0: Era assim, o um mundo todo em preto e branco, quando então, dos céus, desceu a sabedoria. O homem, então, pôde ver tudo em cores, os outros, não. Sua missão, espalhar a sabedoria e colorir o mundo aos olhos dos outros. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o Podcast Por e Simples. Comigo estão Vitor Fontana.
1: Olá, obrigado pelo convite aí, Vitor Medeiros
2: e Paulo On. Pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar nesse podcast é puro e simples.
0: Dando continuidade à nossa série sobre a quarentena, o nosso especial, nós vamos conversar hoje um pouco sobre como a tecnologia tem influenciado no desenvolvimento e no Compartilhamento da Teologia. E a minha primeira pergunta é, qual a importância da facilitação do acesso e da produção do conhecimento teológico?
1: Então, Vitor, olha só. Quando eu comecei com a produzir conteúdo para a internet, a minha preocupação era justamente essa, né? Acessibilizar conhecimento teológico acadêmico, ainda que uh, eu mesmo não tem, assim, tanta experiência na academia, né? não sou um PhD ainda, aliás, nenhum de nós é, o Paulo também não é PhD ainda, né? Mas, como existe uma produção muito escassa de teologia com, com bases mais sérias no Brasil, era necessário fazer essa ponte entre o que é mais espiritualidade popular e aquilo que se produz de conhecimento teológico dentro dos muros da academia que pudesse fortalecer a capacidade das pessoas de compreender o texto bíblico, porque ao compreender o texto bíblico as pessoas poderiam conhecer melhor a Jesus conhecendo melhor a Jesus poderiam trilhar melhor num caminho de discipulado para se tornar mais parecidas com ele. O Nosso objetivo é sempre esse, é tornar pessoas mais parecidas com Jesus. Então, acessibilizar conteúdo teológico para as pessoas, em tese, deveria ter esse fim. E uma vez tendo esse fim, deveria se ocupar de meios para chegar a essa finalidade de fazer pessoas mais parecidas com Jesus. O grande problema é que a produção de é, conteúdo que disponibiliza teologia, seja pela internet ou por outras mídias, de maneira mais popular, ela sofre dois tipos de ataque. O primeiro ataque é interno do próprio teólogo ou do divulgador teológico quando ele traz o conteúdo para as pessoas. Que a modelagem da produção de conhecimento teológico muitas vezes se dá de modo polêmico. E quando eu falo de modo polêmico, eu não estou usando a expressão polêmica aqui como se usa no jargão popular ou pejorativo. Ah, isso daí é só polêmica e tal. Polêmica no sentido de existir um ponto e alguém fazer um contraponto. Isso é o que tecnicamente é polêmica na academia. E uma boa parte da construção do conhecimento teológico se dá por meio da polêmica. E a polêmica que existe no confinamento ah, da academia, da ciência teológica, dentro da produção acadêmica, nem sempre tem vistas ao interesse da igreja, ao interesse das pessoas comuns, nem sempre tem em vista também a pessoa ser mais parecida com Cristo. Então, muitas vezes a gente vai ver a produção de conhecimento teológico ou a divulgação de conhecimento teológico, seja na internet, seja nas edições de livros, etc., girar em torno de temas que efetivamente não geram pessoas mais parecidas com Jesus, às vezes correm até no sentido contrário. É muito mais fácil eu fazer uh, um vídeo ou um episódio de podcast que vai ter um número maior de visualizações explorando as questões do arminianismo contra o calvinismo, do que um vídeo ou um episódio de podcast que vai falar sobre as dificuldades da vida de oração. Tá? Então, é, esse é um lado da coisa. Outro lado da coisa, o outro ataque que a divulgação de conteúdo teológico sofre né, é ceder às necessidades mais imediatas das pessoas que estão ou no banco da igreja ou do outro lado do computador para clicar no teu conteúdo. Então, o que, que acontece? Uma das coisas, uma das demandas que existem é uma demanda por compreensão de, eu vou classificar aqui como curiosidades, elementos de detalhes do texto ou da teologia que tem pouca ou nenhuma influência sobre a vida espiritual do cristão, mas que geram algum tipo de frisson em torno de si por serem elementos complicados misteriosos conspiratórios então nós temos por exemplo o caso dos nefilim em Gênesis capítulo 6 qualquer um que faça um vídeo medíocre sobre os nefilim de Gênesis capítulo 6 se souber usar as ferramentas de SEO, de Search Engine Optimization, né? de otimização de busca dentro do Google, dentro do YouTube, qualquer um que faça um vídeo medíocre sobre os nefilim em Gênesis 6, terá visualizações. Agora, esse caso dos nefilim entender o que acontece ali no texto Traz uma grande mudança de vida para a pessoa que escuta e que compreende aquilo? Muito provavelmente não. Muito provavelmente vai satisfazer uma curiosidade. Tem lá a sua validade, mas provavelmente satisfará uma curiosidade. E quando se faz isso com honestidade intelectual, nesse caso específico, quando você vai para a literatura acadêmica nesse ponto, a gente sabe é que as respostas para as grandes perguntas Nesse caso específico, é não temos respostas. E aí a internet não está preparada para receber do produtor de conteúdo a admissão de ignorância. Né? Então, a acessibilização de conteúdo teológico ela sempre vai incorrer num risco de produzir é, pirulitos ou balões, como eu estava falando com o Paulo outro dia, né? Mas assim, o que é o pirulito? Né? O que é essa ilustração do pirulito? Você pega um graveto, coloca um pirulito em cima, coloca uma bala em cima, né vira um pirulito. Essa bala vai crescendo, 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 é um cabeção que ele vai enchendo a cabeça de conteúdo, conteúdo, conteúdo. Mas ele nunca executa aquilo, ele nunca põe aquilo em prática, ele nunca usa aquilo para se tornar mais parecido com Jesus, para mudar a sua ética, sua visão de mundo a maneira como ele executa ministério, comportamento missional. Então ele vai crescendo, crescendo, crescendo. O destino de pirulito que cresce demais é o palito não resistir e ele cair. Ou cresce a cabeça do cabeção lá como se fosse um balão. E aí sai voando e perde todo e qualquer contato com a realidade, com o pé no chão, com a terra firme. Né? Então o cara vai saber do nefilim, o cara quer saber é, do milênio, o cara quer saber é, das chabuas de Daniel, o cara quer meter um monte de palavra em hebraico como se hebraico fosse mais espiritual que português, não é, entendeu? Ah, o cara quer saber, não, porque o verdadeiro nome de Jesus é Yehoshua, então você tem que falar, o cara quer saber essas coisas. O que, que isso muda na vida do cara? Não, ele continua traindo a mulher igual, ele continua sendo mentiroso igual, ele continua roubando igual no trabalho dele, na, na declaração de imposto de renda igualzinho, ele continua xingando igual, ele continua agredindo os filhos igual, ele continua sendo um fofoqueiro na igreja igual, mas ele sabe um monte de coisa sobre detalhes da Bíblia. Então, é, é, Ou sobre polêmicas da teologia. Né? Ah, não porque o dispensacionalismo é assim, a teologia do pacto é assado e tal. Não que essas coisas não tenham a sua importância, mas o risco que a gente corre é de ficar circulando em torno desses temas e ir abastecendo os desejos dessas pessoas, porque isso dá visualização, né? então você passeia pela internet, uma, uma, uma mera busca de YouTube, você vai perceber isso que eu estou falando. E a outra demanda que existe é a demanda por você produzir conteúdo legalista. Por quê? Dentro do contexto brasileiro nós temos três grandes problemas na igreja. Nós temos a teologia da prosperidade, nós temos a hipergraça, que é relativamente novo e não tão grande problema quanto uns fazem parecer, em termos de frequência e amplitude e tal, mas é um problema. Né? que a teologia do coaching, essas paradas aí que surgiram agora... Mas o grande e maior problema que nós temos é, na igreja, de maneira geral, chama-se legalismo. Então, é, vão pedir para você produzir conteúdo e dizer aquilo que pode e aquilo que não pode. O que é pecado e o que não é pecado. Então, se o produtor de conteúdo tiver a intencionalidade de fornecer ferramentas para que a pessoa que recebe aquele conteúdo seja ela mesma capaz de interpretar a sua Bíblia e se deleitar nos detalhes que ela tem. Mas ela mesma vai ter ferramentas para fazer isso. Né? É, ferramentas para entender as polêmicas e no meio dessas polêmicas ela encontrar posicionamentos equilibrados e respeito às diferentes tradições teológicas e ferramentas para que ela possa interpretar a Bíblia e chegar à conclusão daquilo que é a vida cristã de fato, então, sim, nós estaremos produzindo conteúdo para que pessoas sejam mais parecidas com Cristo. Agora, se simplesmente dermos ao ouvinte, ou ao internauta, ou ao espectador de canal no YouTube aquilo que dá mais visualização... Né? É, aí a gente vai ter problemas sérios, porque a gente vai ter gente sedenta por conteúdo que só vai fazer dela um cabeção, entendeu? Então, é, eu dei uma resposta bem longa, mais do que eu gostaria, mas a facilitação do acesso ao conhecimento teológico pode produzir uma pessoa mais parecida com Jesus, ou pode produzir um servo do diabo cheio de conhecimento. Então, a gente tem que ter cuidado na maneira como a gente faz essas coisas.
0: Nesse sentido, o conhecimento é uma ferramenta que você pode usar para o bem ou para o mal.
1: É uma ferramenta que você pode usar para o bem e para o mal, mas existem determinados tipos de conhecimento teológico que vão mais facilmente gerar um fruto bom. E determinados tipos de conhecimento teológico que vai depender da maturidade de quem escuta. Entendeu? Como a disponibilização de, de, de conteúdo teológico, nessa produção de conhecimento, assim, é, quando é acessibilizada para uma grande massa, é, como isso alcança muita gente, a gente não pode partir do pressuposto que as pessoas com quem nós comunicaremos, que nós nem sabemos quem é, principalmente quando se faz para a internet, mas quando se escreve um livro também, a gente não pode partir do pressuposto que o receptor dessa mensagem terá maturidade. Né? A gente não pode assumir maturidade como se fosse um pressuposto. Então, se a gente não pode assumir como pressuposto, nós temos que tomar muito cuidado ao fazer conteúdo que nós sabemos que é ambíguo. Por exemplo, vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Eu tenho lá no meu, no meu canal mais ou menos uns 300 vídeos. Talvez um pouquinho mais. Preciso olhar, faz tempo que eu não faz tempo que eu não olho quantos vídeos produzidos estão lá. Mas talvez um pouquinho mais de 300 hoje, né? E eu tenho alguns vídeos dedicados a desbancar teorias de conspiração. Então eu tenho um vídeo para Lilith, né? Um vídeo para o livro de Enoch. um vídeo para o uso da palavra Lúcifer e tem mais um ou dois? O, o, sobre o lenço dobrado na ressurreição de Jesus. Né? Três, quatro. Ah, tem Terra Plana também. O que mais que tem ali de teoria de conspiração? Eu acho que é isso. Talvez tenha mais um no meio desses. Então, se você olhar na produção de. nessa produção de conteúdo, mas é mais ou menos 1% do meu conteúdo, de 1 a 2% do meu conteúdo, que é dedicado a desbancar. É, teorias de conspiração que invadem o ambiente evangélico, que aceita as coisas muito acriticamente, muito ingenuamente. né? Então isso é de alguma maneira importante, mas isso é 2% ou 1,5%, talvez 1% da produção de conteúdo do canal. Agora, se você olhar nos meus analytics, se você olhar ali a minha... Uh, produção de estatística do que, que eu tenho de maior visualização, todos os dias, o meu vídeo antigo mais assistido é o vídeo sobre Lilith. É um bom vídeo, tá? É um vídeo que ajuda as pessoas a não caírem nesse engodo de achar que Lilith é alguma coisa séria em relação à interpretação bíblica. Tem o seu valor como tradição judaica medieval né, do século XII. Né? então tem o seu valor histórico, cultural, como tradição mas teológico nem no judaísmo nas correntes mais racionais do judaísmo né? no judaísmo ortodoxo ou no judaísmo é, conservador ou no judaísmo reformado nessas né? três grandes correntes de judaísmo onde existe uma seriedade na interpretação teológica né? Isso aí não é teologicamente importante nem no judaísmo, nem em qualquer forma de cristianismo. Então tem a sua validade para que a pessoa entenda, não caia nessa bobeira, nesse engordo chamado Lilith e tudo mais como algo teológico. Não, não faz o menor sentido. É uma história que tem lá o seu valor cultural. Né? Agora, no que, que isso torna a pessoa mais parecida com Jesus? Não, muito pouco, ela não vai cair numa besteira é isso, ponto, acabou, essa é a utilidade do vídeo né então é, a gente tem que tomar cuidado, a minha tentação é soltar um vídeo por semana que desbanque uma, uma teoria da conspiração tá cheio, é só você pegar alguns canais aí, tipo fatos desconhecidos você entra lá no fatos desconhecidos um monte de bobagem tem outro dia aí um amigo meu me mandou um canal, que o canal praticamente dedicado a conversar sobre Nimrod e o globalismo. Paulo, você não é do Antigo Testamento, mas você que foi para Edimburgo, é mais inteligente que eu, depois você me diz qual que é a possível ligação entre Nimrod e globalismo. Né? Então, é pura maluquice. né? Coisa de gente completamente biruta. Você, você vai lá e, e entra no Canal dos Caras, que eu também já falei do Fatos Desconhecidos, dei publicidade que não deveria, né? Mas você vai lá no Canal dos Caras e eu vou fingir que o Canal dos Caras chama Canal da Laranjinha, né? É, 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 para não divulgar esses idiotas, né? mas a, a, defini, o nome do canal do cara, provavelmente no dicionário, quando você busca o, o verbete biruta, aparece o nome do canal do cara. Muito provavelmente, se o dicionário estiver atualizado, porque é um negócio de biruta, não tem outra explicação. Né? Então, é só entrar nesses canais aí, eu teria conteúdo para produzir um vídeo por semana e eu teria mais de um milhão de inscritos. Fácil, pelos analytics que eu tenho. Se eu tenho hoje é, 400 mil visualizações aí do vídeo da Lilith, né? se eu soltasse um vídeo desse tipo por semana, eu ia ganhar uma graninha razoável né? e o meu canal teria um milhão de inscritos. Né? Só que não é esse o propósito. O conteúdo não falta porque o que tem de gente fazendo bobagem por aí... né? Esse, tem um outro cara, um outro idiota, desculpa a maneira como eu estou falando, mas eu estou usando idiota aqui. Entenda, ouvinte, idiota é uh, alienado. Etimologicamente falando, idiota é aquele que é preocupado apenas consigo mesmo. Vem de idios, do grego. Né? Utilizava-se esse vocábulo para dizer a respeito da pessoa que não participava da democracia direta, o cara era cidadão grego, especialmente cidadão ateniense, e não participava da democracia direta, faltava lá nas reuniões da Ágora e tal, não se preocupava com a polis, com o bem público, então ele era chamado de idiota, então o cara que tá preocupado só com as besteiras da cabeça dele, ele é etimologicamente, eu não tô xingando ninguém, tá? Eu estou definindo a coisa, ele é um idiota. Se eu fosse me ocupar só dessas idiotices, eu teria um canal enorme e tal, mas não estaria fazendo ninguém mais parecido com Jesus.
2: Bom, vamos lá, né? falar sobre democratização da informação, do conteúdo teológico. Não é um, não é um fenômeno restrito à teologia. Na verdade, com o advento de toda a tecnologia que nós temos, de comunicação em massa e intensificado por toda a revolução das mídias sociais, revolução de vídeo, de informação, internet, o mundo funcionando basicamente em tempo real... Não somente a teologia, mas todas as áreas da ciência humana e todas as áreas que não são ciência, desde aquelas mais bizarras que o Vitor citou até as mais odiosas, né, em termos até de afronta ao gênero humano, ela tem uma facilidade imensa de cruzar fronteiras e de ocupar espaços que ela não era capaz de ocupar há algumas décadas atrás. Então, a. Por um lado, né, nós temos aí uma grande vantagem que nós temos com a discussão teológica em âmbito público intensificado aí pelos meios de comunicação, YouTube, mídias sociais e é e diz respeito à própria democratização do conhecimento, ou seja, coisas que antes estavam restritas a apenas uma elite. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas uma um punhado de pessoas que tinha a possibilidade de estudar, de frequentar as melhores faculdades, de ter acesso a bons livros e bons recursos, somente essas pessoas tinham o um monopólio da discussão a mais alta né, e mais complexa, mais técnica de âmbitos teológicos. A vida na igreja normal ela era baseada por um mínimo de instrução né, que conduzia a comunidade ao conhecimento mais básico de aspectos teológicos, doutrinários, dogmáticos e nós não tínhamos muita coisa. Além disso, em âmbito do laicato, né? da, das pessoas mais normais, é, do, do nível mais ordinário, comum, das nossas comunidades, e eu estou falando aí da, da, em âmbito, aí, cristão e evangélico. Agora, com o acesso que todos têm em tempo real a todo tipo de informação, inclusive informações teológicas, coisas que antes a pessoa não sabia porque ele não tinha ninguém para lhe ensinar, ela tem o domínio agora e já. É, um fenômeno muito interessante que eu venho observando já há alguns anos é o crescente interesse que as pessoas têm por exemplo de aprender as línguas originais. Pô, hoje, você tem várias formas de você aprender as línguas originais, assistindo o YouTube, escutando podcast eu tenho curso online de, de línguas originais, a pessoa pode ir lá e aprender e isso ajuda no nível positivo a que esse conhecimento que antes estava restrito a algumas poucas pessoas, possa ser difundido, agora o que, que as pessoas fazem com esse conhecimento é uma outra história, tá? Então nós temos aí a parte da democratização do conhecimento, uh, as pessoas sabem mais, as pessoas têm contato com cada vez mais informações, as informações geradas em tempo real, em alguns minutos, equivale a quase toda a quantidade de informações que nós acumulamos até uh, alguns anos atrás em toda a história humana, tal quantidade de informações que nós temos contato. Então, esse é um lado positivo. Nós podemos ter acesso a muitas coisas, podemos escolher o que podemos, vamos dizer assim, entre aspas, consumir, e isso, de alguma maneira, ela a, ajuda no nosso aperfeiçoamento cognitivo e conhecimento. Também temos a parte que esse, essa, essa oferta abundante que nós temos de conhecimento, de alguma maneira, para algumas pessoas, incentiva ao próprio estudo e a vida intelectual. Então, quantas são as pessoas que, por causa, por exemplo, dos vídeos que o Victor Fontana ele faz... Vídeos profundos, mas ao mesmo tempo... Vídeos que qualquer um pode entender... da a habilidade que ele tem de explicar... E a pessoa fala assim... Nossa, eu não sabia que isso existia... Eu vou correr atrás disso... Eu vou ler aquilo que ele está lendo... Ou eu vou seguir determinados caras... Eu vou escutar o podcast, por e simples... E ver qual que é a tendência do momento... Então é um, é um ponto aí... De incentivo intelectual das pessoas... Que todos nós precisamos ter... Em alguma medida... Então, se você trabalha num mundo onde no, nada acontece, onde é, 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 tudo é, gira em torno da é, coisas bucólicas, coisas ordinárias, coisa, coisas normais, pouco nós teríamos de incentivo à busca e ao estudo, ao interesse, que gera, muitas vezes, uh, essa demanda, por muitas vezes, em temas que na verdade são secundários, mas é o, é, é, é o interesse da pessoa em saber sobre aquilo porque ela ouviu em algum lugar e isso aguçou com a curiosidade dela. Outra coisa que essa, esse nosso momento de democratização e de difusão das informações, principalmente teológicas, ela tem de aspecto positivo é da movimentação, ou seja, do aprimoramento e do aperfeiçoamento dos recursos que nós temos disponíveis né? tanto em termos de oferta de maior quantidade de livros, recursos presentes na internet, vídeos, áudio. Quanto mais pessoas demandam desse conhecimento e demandam desse tipo de, de informação, muito mais pessoas dispostas a construir esse conhecimento, a difundir esse conhecimento, nós teremos também ah, aí no mundo para serem ouvidos. Isso é o lado positivo, eu não vejo necessariamente como algo negativo a esse momento que nós estamos vivendo. Entretanto, como o Vitor muito bem salientou nós temos riscos inerentes a qualquer tipo de processo, seja a escassez de conhecimento ou seja a superabundância que é o nosso caso de hoje. E o principal risco está relacionado a um aspecto que o Vitor mencionou e o que eu gostaria de me aprofundar um pouco, que é a relação à maturidade que as pessoas têm em lidar com determinados temas que demandam, um certo tipo de... vamos dizer assim, sabedoria... ou experiência de vida... ou vivência... para que as pessoas possam entender... e entender melhor... por exemplo... não adianta nós uh, criarmos conteúdos... e inculcarmos na cabeça de uma criança de 5 anos... o que é a paternidade... porque a pessoa, a, o garotinho... não vai saber o que é paternidade... até o ponto que ele seja pai... ou ela seja mãe... isso quer dizer que nós temos uma curva de aprendizado natural e inerente a cada um, que para uns pode ser mais rápido, para outros pode ser mais lento. Como diziam lá na escola, não existe ninguém burro, né? ninguém que nasce burro. Temos algumas exceções, mas assim, em termos gerais, as pessoas não nascem burras ou desprovidas dessa, dessa habilidade uh, intelectual de ter um crescimento e ter um desenvolvimento. Agora, a abundância de informação, ela puxa essa curva uh, mais, uh, ela comprime, parece que essa curva, antecipando certos conhecimentos à própria, à, ao próprio nível de maturidade que a pessoa tem, por exemplo eu gero conteúdo na internet, o Vitor há muito mais tempo do que eu, uh, e com um espectro muito maior, mas é como o Vitor falou, basta você publicar algo polêmico ou algo que é, seja um pouquinho cor de bizarro, que as pessoas já ficam todas ouriçadas tentando uh, entender, tentando procurar. Sendo que isso não tem nenhuma intercorrência na vida real delas. Eu lido muito com línguas originais. As pessoas não querem saber qual que é o sentido do texto. As pessoas querem saber qual que é o erro do texto. Por que, que um texto é diferente do outro. As pessoas querem saber por que, que em determinada tradição tem determinada palavra e em outra não. Sendo que a ausência ou a presença de determinadas palavras que a, que a crítica textual ela lida... Em muitíssimos poucos casos... Tem algum tipo de Influência sobre o texto De forma a modificar o seu sentido Mas por que, que as pessoas ficam ah, Aguçadas em conhecer Ou procurar conhecer essas coisas? Porque é algo é, Que tem um gostinho meio de misterioso Ou talvez místico ah, Algo que parece Algo apócrifo no sentido de ser Oculto, um conhecimento que só poucas Pessoas têm acesso E isso diz muito a respeito à maturidade, será que a pessoa tem estômago para aguentar esse tipo de informação e para não trazer transtorno, né, a uma comunidade muito maior dentro da qual ele está inserido. Então, um aspecto negativo é que, é, como muitas pessoas falam, né, a internet deu voz aos sábios, mas também deu voz a muitos idiotas, pegando emprestado aquilo que o Vitor ele mencionou. Realmente. Nós temos esse risco, mas é o risco que faz parte, é inerente ao processo. Cabe a cada um dos ouvintes aqui do podcast, cada um dos cristãos, cada um daqueles que querem cultivar uma verdadeira intelectualidade e espiritualidade criarem mecanismos de peneira e isso só vem com a maturidade vem com a maturidade no contexto secular as pessoas que não conhecem Jesus que não conhecem a Deus e nós temos dentro do nosso contexto de cristãos algo que é fundamental para a maturidade aquelas pessoas que são consideradas filhos e filhas de Deus que é a vida espiritual é a vida de piedade, é o quanto você se relaciona com Deus e quanto esse relacionamento com Deus molda o seu caráter, de maneira que você está interessado não apenas em conhecer termos racionais, palavras intelectualizadas ou conceitos abstratos, mas você está muito interessado em conhecer a Deus, como pessoa e que dá sentido e cor a tudo aquilo que ele aprende nas, nos, nas ruelas da teologia, na, nos tomos de teologia sistemática, nos léxicos de grego e hebraico da vida. Então, nós temos uma encruzilhada, tá? Dois caminhos estão muito claros, abertos diante de nós. Ou nós optamos em pegar todo esse conhecimento, enfiar dentro do nosso cérebro e fazer com que o cérebro enche até o ponto de explodir e provocar uma tremenda sujeira ao redor de onde ele está, ou nós usamos esse conhecimento que está nosso, à nossa disposição para treinar o nosso cérebro, é verdade, para ficarmos mais sábios, para ficarmos mais sabidos das coisas, mas fazer com que esse conhecimento também atinja o coração. Que é a sede de toda a essência humana e aonde reside o ser cristão, aonde o Espírito Santo ele age. Então, uh, um fenômeno muito visível é aquilo que eu costumo pensar como sendo a falsa espiritualidade. Então, muitos amigos nossos pensam que a espiritualidade e isso, assim, infelizmente ocorre muito no meio mais tradicional e mais reformado o que é a verdadeira espiritualidade? é você saber bastante. É você saber bastante, saber discutir, saber debater, saber recitar os pontos da confissão, é você repetir grandes expoentes da tradição reformada de antes, de outrora ou de hoje, mas essa mesma pessoa ela não entende o que ela está falando, ela repete sem digerir e o pior, ela não vive. Então, esse mundo complexo Democratizado em todas as formas de difusão de conhecimento gera, por mais paradoxal que seja, pessoas cada vez mais vazias de um verdadeiro conhecimento que antes as pessoas gastavam tempo, disposição, é, muito suor para conhecer e para ter, mas que hoje devido à facilidade faz com que a gente se torne raso. É aquela máxima: tudo que vem fácil, né, vai fácil ou torna a vida frívola. Sem sentido, e esse é o grande perigo que nós vivemos nesse mundo.
1: E o pior, Paulo, se ela sabe e não vive, nem saber ela não sabe.
2: É fariseu, no pior aspecto dessa palavra. É hipócrita.
1: Hipócrita e, 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 e nem conhecer ela não conhece, né? Uh, quando a gente pega...
2: Ela, ela se ilude, né?
1: Ela se ilude. Ela, ela se ilude. Quando você pega a ideia hebraica de conhecimento, né é, a ideia hebraica de conhecimento, de saber, a epistemologia do Antigo Testamento, se é que se pode falar em uma epistemologia do Antigo Testamento. né Aliás, se você quiser, tiver mais interesse nesse assunto, antropologia do Antigo Testamento, do Hans Walter Wolf, é um... Um bom Clássico. lugar para dar uma olhadinha nisso. para dar uma olhadinha nisso. E, e as teologias do Antigo Testamento do Walter Eichrod e a introdutória do, do, do Ralph Smith. São, tudo tá em português esses aí, hein? Ó, ó, ó que exceção que eu tô fazendo. <risos> tu, tu, tá tudo em português. Mas o que, que essas teologias do Atei e essa antropologia do ateu vão ensinar pra gente? Que a ideia hebraica de conhecimento ela envolve o vivenciar. Se você não passou pela experiência, você não sabe. Não existe você saber sem você ter experimentado. Tá? Então, é, a pessoa pode ter um baita de um cérebro, uma capacidade cognitiva extraordinária, uma bagagem cultural e um repertório intelectual que lhe permita fazer a exegese mais perfeita. Às vezes, até tomando todos os cuidados que a gente elencou aqui. Agora, se ela não vivenciou essas coisas que ela aprendeu no texto, numa caminhada junto a Cristo, ela apenas teve acesso à abstração daquilo que é o conhecimento. Mas conhecer ela não conhece. Por isso que o ensino hebraico, ele se dá na estrada e não na sala de aula né? então como, como que se dá o ensino hebraico chama Israel ouve Israel eu sou o Senhor teu Deus eu sou um e aí você vai chegar ali Deuteronômio capítulo 6 né? você vai ver escreve isso no batente da porta, escreve na testa para não esquecer e ensina isso para os seus filhos e para suas filhas pelo caminho na medida em que vocês andam na estrada por quê? porque é na estrada, é pelo caminho, é ao longo do caminho que a gente vivencia e que a gente conhece de fato daí que eu vejo muita gente aplicando mal o texto de provérbios que diz ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele preposição aí gente não é dar um mapa a criança ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele é ensinar a criança pelo caminho, na medida em que você anda. E aí ela anda junto. A pedagogia hebraica ela tem essa, essa marca. Né? Então, por mais que a gente tenha hermenêutica, que a gente tenha exegese, que a gente tenha boa teologia, que a gente conheça a teologia histórica muito bem, que a gente seja confessional, que a gente conheça bem os credos, por mais que a gente tenha tudo isso, sem a intenção de colocar essas coisas em prática e vivenciar essas coisas, a gente não pode dizer que a gente conhece. A gente pode dizer que a gente teve acesso a uma abstração.
2: E é interessante, Vitor, que nesses tempos que a gente está vivendo de quarentena, onde todo mundo está trancado literalmente em casa, e o único acesso que a gente tem ou é a voz da pessoa ou é a imagem refletida no telão, a gente tem que fazer uma séria reflexão do como a gente pode crescer juntos no conhecimento dadas essas limitações que nós temos. Porque, como você bem falou, o processo de, de aprendizado tanto no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos um conceito do, do discipulado em que Jesus andou dia e noite com seus discípulos durante mais de três anos para formar o mínimo do caráter que também não foi suficiente para manter eles juntos de Jesus, quando Jesus foi preso, todo mundo deu no pé e foi embora, só Pedro lá ficou uh, perto de Jesus e mesmo assim negou três vezes. Como que a gente faz uh, para difundir conhecimento, mas ao mesmo tempo, né? E esse é, 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 é o meu questionamento como produtor de conteúdo aqui na internet, a todo momento, como que eu torno esse negócio mais pessoal, com uma forma que é, por definição, impessoal, que é você falar à distância, por meio de imagem, por meio de onda sonora sem contato. Então nós estamos aqui na quarentena em um momento histórico crucial, onde pela, pelas contingências do momento nós temos que reafirmar e pensar novamente qual que é a forma bíblica de nós termos esse conhecimento de nós conhecermos a Deus em primeiro lugar e expressarmos esse conhecimento e esse relacionamento replicando a outras pessoas. Então eu acho que essa discussão é muito válida uh, dentro também do contexto dentro do qual nós estamos vivendo.
0: Isso tudo mostra muito uma questão bem presente nos nossos dias, que é a importância de você entender essa maturidade tanto no ponto de vista... Da produção quanto do consumo Acho que falou muito sobre a questão de nós Enquanto consumidores Sabermos o que buscar Então nós precisamos ter uma maturidade nisso Então eu estou buscando um conhecimento Simplesmente uma informação polêmica Apenas pelo feitiço do conhecimento O conhecimento pelo conhecimento Mas também a produção Como que ela vai ser feita Se nós vamos ter uma produção Que ela é feita realmente com essa Esse foco, esse objetivo De edificar o outro ou se vai ser simplesmente para demonstrar esse conhecimento. E aí nós temos vários canais ou páginas que demonstram ter um certo conhecimento teológico, mas ao mesmo tempo mostram isso de forma odiosa para com o outro. Então nós temos muito isso hoje em dia, essa, a, o fato de que a quantidade ela não é a qualidade, nós precisamos pensar essa qualidade enquanto consumidores e enquanto produtores.
1: É, e eu acho que é uma responsabilidade compartilhada, né? é, eu acredito que é uma, uma responsabilidade compartilhada, porque na medida em que você produz do jeito certo, então eu até diria que a responsabilidade começa no produtor de conteúdo, né? ou no divulgador de conhecimento teológico, porque... Isso que eu e o Paulo fazemos, dificilmente a gente pode chamar de produção, né? O Paulo até um pouco mais, que tem um pouco de exegese mesmo no trabalho dele, né? O meu trabalho, ele é um trabalho quase exclusivamente de divulgação de trabalhos de outras pessoas, só que acessibilizado de uma maneira mais inteligível, mais fácil das pessoas terem acesso, né? Mas, de um lado ou de outro, né? começando pelo, pelo produtor de conteúdo, quando você faz, você produz conteúdo em que os meios que você utiliza eles são intencionalmente escolhidos de acordo com esse fim de fazer pessoas mais parecidas com Jesus, você acaba educando o público central que você tem a pensar dessa maneira. Uma coisa que eu consegui fazer nos últimos três anos, com maior competência, assim, hoje eu praticamente não recebo mais pedidos de pessoas que querem saber é, o que é pecado e o que não é pecado, se ela pode isso ou se ela pode aquilo outro. Porque a maior parte das pessoas que me acompanham sabe que eu não vou responder. Em outros, em outros campos, eu fui muito menos competente. Não, não, não fui capaz de, é, de comunicar tão bem. Mas isso eu consegui comunicar de uma maneira que, assim, talvez um ano e meio, dois anos atrás, dois anos atrás, certamente, eu recebia pedidos de gente querendo saber pode isso, não pode aquilo. O é, que, que você acha de tatuagem? O que, que você acha de... de... A, a, música secular é, pode sei lá, pintar a parede da igreja de preto enfim, né? eu recebia pedidos desse tipo todos os dias né? e, e hoje em dia meio que parou porque as pessoas ou sabem que eu não vou responder ou pelo tipo de conteúdo que eu venho fazendo elas sacaram de alguma maneira que não é esse tipo de conteúdo que eu faço abordagens eu cheguei a gravar um vídeo porque eu não faço vídeo de pode ou não pode eu cheguei a fazer um vídeo explicando porque eu não faço um determinado tipo de vídeo então algumas coisas a gente consegue fazer outras coisas pela nossa limitação ou pela minha limitação de comunicação intelectual a, a, a gente às vezes não consegue comunicar e outras coisas é simplesmente remar contra a maré uma das coisas que eu Costumo dizer o seguinte, um dos motivos que a internet tem tanto conteúdo ruim é porque os potencialmente bons produtores de conteúdo não estão fazendo. Então tem gente produzindo bom conteúdo, mas tem muita gente que poderia estar fazendo isso, teria condições de fazê-lo, mas não faz. Né? E por outro lado, a gente vê é, alguns dos produtores que têm mais corpo, né, maior alcance, uh, que não incentivam novos entrantes no mercado, vamos dizer, vamos dizer assim, sabe? Né, eu não queria chamar de mercado, mas é só uma analogia aqui. Né? Mas então o que, que acontece? Você pega... Um cara acabou de entrar, especialmente YouTube, especialmente YouTube, mas nas outras mídias isso também acontece no comecinho você vai falar pra pouquinha gente e isso pode ser extremamente desestimulante não deveria mas pode né? e você vai ter dores pra conseguir fazer a, o seu conteúdo chegar em mais pessoas e tal tem muita gente que desiste nessa fase quando eu vejo um bom produtor de conteúdo que é pequeno, a minha obrigação como produtor de conteúdo maior é impulsionar esse cara de alguma forma porque prolifera expectativa ruim porque tem muito produtor de conteúdo ruim gerando expectativas ruins. Se você tem um corpo maior de bons produtores de conteúdo que disponibilizam bom conteúdo teológico, você vai ter um ciclo virtuoso que produz pessoas que anseiam por um conteúdo mais elaborado, mais sofisticado ou mais discipulador. A prova disso né, é a história do cristianismo. A ortodoxia prevaleceu no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, no quarto século, porque as pessoas estavam interessadas em manter a doutrina apostólica. Surgiu um monte de bobagem nesse período. Mas prevaleceu a ortodoxia? As heresias não prevaleceram? Por quê? Porque existia um corpo de pessoas, de intelectuais, que estavam dispostos a cheirar gente, a conviver com gente, a educar gente... Pessoas que muitas vezes não iriam entender, que davam dor de cabeça, mas existia um corpo de intelectuais ali, Agostinho de Hipona, Irineu, Justino Mártir, etc, 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 né? que estavam ali dispostos a educar, preservar a doutrina apostólica, e por isso a doutrina ortodoxa vingou na história. Né? Então isso, isso já aconteceu, nós temos um histórico disso. O que, que foi a reforma protestante? A reforma protestante foi um grande contágio, é, não contagioso, mas contagiante na Europa, que trouxe um ímpeto de busca por discipulado da maneira correta. Porque tinha um monte de gente produzindo conteúdo teológico e acessibilizando conteúdo teológico. Junto ao mesmo tempo, né? Então você teve o Wycliffe, pô, sozinho não deu certo. Você teve Jean Rus pô, sozinho não deu certo, né? Mas aí você tem um surgimento que, claro, tem as condições políticas que propiciaram a ascensão de Martinho e Lutero, mas na esteira de Lutero você tem um monte de outras pessoas, inclusive gente junto de Lutero, tipo Melancton, por exemplo. Imagina se Lutero não desse para Melancton a plataforma que deu. Imagina se Calvino não desse para Beza a plataforma que deu. Né? Então, é, o, e aí, é, às vezes, o que a gente vê é assim, o cara que tem o canal consolidado, né, Uh, ou que alcança um público mais amplo, ele não tá nem aí pra turma que tá produzindo bom conteúdo e que tem, de repente, um canal menor ou um podcast com, com menos expressividade, é, um alcance um pouco menor. Né? O cara tá preocupado em proteger o filão dele. No corpo dos produtores de teologia especificamente, isso acontece menos. Né? Então, é, o Iago me chama, o Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, me chama para fazer coisa junto com ele, eu, eu, eu impulsiono o conteúdo do Paulo On, o conteúdo do Igor Miguel, né? é, o Teologueiros chama fulano para fazer live, o Bibo do Bibotal, que é, convida outras pessoas para o podcast, existe até uma espécie de atmosfera relativamente positiva dentro do ambiente de produção teológica, nesse sentido. Agora, quando você sai do ambiente de produção teológica e você vai para o pessoal que é um conteúdo mais de vida cristã, é... Que tem um alcance, às vezes, que é, é um pouco maior no sentido gospel da coisa. Meu, é cada um por si com faca nos dentes.
2: Eu, ouvindo aqui o Vitor falar... E, e, e a gente às vezes tem uma certa, um certo distanciamento né, Das pessoas que é, geram conteúdo que você vê na telinha Seja do seu smartphone ou seja do seu computador Agora a gente vê YouTube na televisão, né, parece que a gente está na Globo É né, uma ilusão que a gente tem Mas o Vitor falando desse negócio de apoiar produtores de conteúdo menor É justamente o que eu vejo o Vitor fazer sempre né? Ele fez muito, muito isso comigo. Né? Muitos dos seguidores que eu tenho inscritos no canal nas mídias sociais são pessoas que primeiro escutaram alguma coisa do Vitor no sentido Ah, vai lá ouvir ele, tal. Ele tem alguma coisa diferente para apresentar. O jeito dele é diferente, tal. Vai lá ouve. E as pessoas acabam alguns se identificando, outros acabam gostando, outros acabam não gostando. Como é, como é normal acontecer. Mas eu acho isso tão importante e a gente é fruto disso, né? Eu como produtor menor, né? Mas que foi muito apoiado por pessoas como o Vitor que tá falando aqui, mas tantos outros também, e que, como o Vitor também deve ter sentido, a gente sente na pele o que é, por exemplo, você gerar um conteúdo que você prepara com muita dedicação e algo que você faz realmente para edificar a igreja que geralmente não dá muito ibope porque não é o assunto do momento né? geralmente é um assunto que as pessoas não estão muito interessadas em saber as pessoas querem saber mais de Lilith de Nimrod mas é, tudo isso nesse mundo onde, vamos usar o termo concorrência, né? ainda que eu não goste e, e, e não seja muito apropriado, mas tem muitas pessoas gerando muita coisa e se não houver apoio das pessoas que geram conteúdo bom, né, edificante para a igreja, em relação a outros que são menores, mas que também, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua própria maneira de comunicar, também geram esse conteúdo, a gente fica numa situação onde cada um atira por, para o lado que quiser e Deus Deus nos acuda, não há um certo tipo de unidade ou não, ou não há um certo tipo de promoção de comunhão entre as pessoas que geram esse tipo de, de conteúdo e isso leva lá no final das contas a que nós tenhamos um risco muito maior que a própria comunidade que gera esse tipo de conteúdo possa cada qual optar por um caminho que lá na frente vai trazer dissolução e não união à igreja. Então, ah, numa miríade muito grande de fontes que nós temos hoje de qualidade e de ah, credibilidade, eu acho que todos nós deveríamos mais e mais nos apoiar uns aos outros, incentivarmos uns aos outros, porque não existe concorrência. Né? Uh, cada um né, tem o seu perfil né, e assiste quem quiser e gosta mais de um, não gosta mais de outro, é muito normal isso acontecer, mas a essência é que todos nós possamos, juntos e com a ajuda mútua, podemos aprimorar cada vez mais a, a, a proclamação do evangelho nessas plataformas. Eu tive que, né, na, na, nessa, nessa curta empreitada aí no YouTube e agora em podcast, Aprender muito, muito, muito sobre a forma de eu me comunicar, sobre a forma da minha postura uh, ao comunicar, da, do traquejo de linguagem que você tem que utilizar. Então isso acaba uh, sendo bom para aquelas pessoas que são os próprios produtores, beneficiando ainda mais aqueles que são a ponta final, aqueles que nós podemos chamar de consumidores desse produto. Lógico, tudo isso nós temos que fazer com o coração muito bem regrado com a palavra de Deus, com temor a Deus, fugindo dessa tentação é, maligna que nós temos de nós nos autopromovermos. Né? Nós já gravamos e já produzimos centenas de coisas e quando, não, quando a gente não teve aquela, aquela, sabe, aquele negócio, ah, eu tô fazendo isso, será que vai dar ibope? Será que meu rosto vai aparecer direito? A gente tem essas coisas porque é natural, mas o que vai disciplinar. A, a minha vida e a minha postura ao gerar conteúdo e esse conteúdo que vai ser democratizado e que vai chegar a sei lá quem aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que reconheça o português, aí está muito relacionado com aquilo que o ouvinte não ouve, com, aquele que, com aquilo que o espectador não vê, que é a vida interior daquele que comunica e comunica a palavra de Deus a cada qual da sua maneira, né?
0: É a armadilha um pouco da visualização e do like Porque o que vai dar visualização hoje em dia É justamente a polêmica, a treta Você falar mal do outro que falou algo errado E acaba que muitas vezes Muitos vão focando mais nisso Do que realmente em exaltar aquele Que está produzindo bom conteúdo Você foca no conteúdo ruim Que outra pessoa produziu Porque isso vai dar uma visualização E cria-se pouco uma cultura Um pouco... No podcast, mas muito mais no YouTube, você tem a, a falta, em alguns lugares dessa cultura, de você exaltar o que é bom, em vez de simplesmente criar uma carreira em criticar o que é ruim.
1: Glória a Deus por isso, Senhor. Invade
2: as redes sociais, enchendo de conteúdo bom, e tudo que for gosto ou ruim, retira, Senhor. Faz cair, Pai. Pronto, amém.
0: Como podemos identificar erros de interpretação e heresias? Qual a importância disso? Eu acho
1: assim, Vitor, olha só. É, tem muita coisa ruim. Então, de certa forma, a gente sempre vai cair num ponto em que se o nosso trabalho é um trabalho educacional e não um trabalho meramente midiático, a gente vai precisar apontar erros. Né? É, existem formas e formas de se fazer isso também. Né? Agora, a questão das heresias, por exemplo, que nós temos hoje acontecendo na internet. E elas têm um alcance bastante razoável. E quando eu estou falando aqui de heresia, gente, estou falando de heresia, heresia mesmo. Como que a gente está classificando heresia aqui hoje? né? Pelo menos eu. É... Quando nós temos um tratamento heterodoxo do que é cristianismo. Em outras palavras, o que é um herege? Herege é a pessoa que se declara cristã, certo? A herege é a pessoa que se declara cristã, mas quando você pergunta para ela no que ela crê, a descrição das crenças dela aponta para uma outra coisa diferente do que é o cristianismo. Essa definição das crenças dela é a heresia. Então, o herege é aquele que se declara cristão, mas quando você pergunta para ele Seja porque ele é mal intencionado, seja porque ele é bem intencionado, mas é ignorante, uh, seja porque ele é confuso, ele se declara cristão, você pergunta para ele uh, a respeito do que é o cristianismo ou do que, de como funciona a crença dele, e a descrição da crença dele inclui elementos que afastam a crença dele do que é o cristianismo. Esses elementos são as heresias. Então, definimos aqui hereges e heresias, certo? Então, o que acontece? Você pega a tal democratização da informação, ela não deu só informação para todo mundo, ela deu microfone para todo mundo. As pessoas tendem a achar, né? da mesma maneira como eu tenho um apreço pelo produtor pequeno que faz conteúdo bom e que eu vou tentar impulsionar o conteúdo do cara, né? Tem gente que tem uma consciência de si muito ruim, uma autoavaliação muito errônea, né? E esse cara pega no microfone e ele acha que ele está apto a falar e é um problema. E tem irresponsáveis que dão microfone na mão de gente que não tem o menor preparo. Seja esse preparo do ponto de vista é, de discipulado, que o cara não teve uma caminhada. Né? seja esse preparo do ponto de vista do repertório intelectual que ele tem para lidar com as coisas da Bíblia e da teologia que não são fáceis né? seja esse preparo do ponto de vista moral mesmo né? do ponto de vista comportamental né? então o microfone está na mão de qualquer um o microfone está na mão de qualquer um e a gente tem um agravante aí a gente tem um agravante aí a fotografia e a câmera tá na mão de qualquer um. E a gente deixou de ouvir pregador sábio e feio e velho para ouvir moleque bonitinho, moleque bonitinho que pelo jeito que fala provavelmente tirava dois e meio, três quando estava no ensino médio, tá? Então, o Instagram fez isso. O Instagram fez isso. Né? Então, elevou a condição de web-celebridade, um cara que pega no microfone e acha que pode pregar. E mais irresponsável ainda, quem deu o microfone na mão desse tipo de pessoa. Né? Então, é, por um lado, quem produz conteúdo teológico sério tem que, de alguma forma, mostrar que existem erros ali. E, eventualmente, Vincular os erros à pessoa que propaga esses erros. Como o Novo Testamento nos orienta a fazer. E faz. Então, terceira de João, você tem Diótrefes. Nome certinho ali, quem que é o cara que está atrapalhando. Né? Aí você tem é, Gálatas. Você não tem o nome das pessoas, mas você tem o grupo do qual elas pertencem. Né? Então, os da parte de Tiago então assim, o Novo Testamento deixa claro isso daí, tem hora que você cita o nome, tem hora que você não cita tem hora que você dá a entender aí precisa sabedoria da parte de quem está fazendo para fazer isso mas ao mesmo tempo que é ruim você crescer só criticando conteúdo alheio crescer é a última das preocupações que você tem que ter quando você faz conteúdo para a internet se é disponibilizar conteúdo teológico crescer vai ser uma consequência da tua disciplina e das técnicas bem utilizadas de comunicação, de, de SEO, como eu falei, é, você entender o que são as palavras-chave, é, quais são os assuntos que despertam algum interesse, como abordar determinados assuntos que às vezes inicialmente poderiam não gerar interesse, mas porque você foi, é, como você usou conhecimento de comunicação, você sabe como, colocar um determinado título que vai fazer com que aquilo gere, isso, isso vai gerar crescimento, mas crescimento é a última das preocupações que você tem que ter né, ah eu vou crescer criticando fulano e tal, não sei o que já, já começou errado porque você está pensando em como que você vai crescer não é isso que você tem que pensar primariamente né agora em algum aspecto a crítica a algumas coisas tem que estar presente por quê? Porque o ambiente de internet está recheado de coisas que precisam ser criticadas. Claro que quem gasta 100% do seu tempo com refutações, terá 0% de tempo para proposições e não constrói nada. É matemática. Se eu gasto 100% do meu tempo refutando, eu tenho 0% de tempo para propor, para construir. Então, sobra absolutamente nada de tempo para eu, eu discipular, para eu colocar tijolos naquela construção para usar a metáfora que Paulo usa para edificar a igreja, que é colocar tijolos ali. Né? Então, se eu gasto 100% do meu tempo com refutações, sobra zero. Mas, por outro lado, é... existe a necessidade de marcar alguns Uh, uh, distintivos teológicos. Algumas coisas que distinguem o que é cristianismo do que não é. O que é evangelho do que não é. Se o cara está afirmando que Deus não é trino, isso se afasta da ortodoxia do que é cristianismo. Ele está dizendo alguma outra coisa que não é cristianismo, é diferente. Se o cara estabelece uma barreira entre você e Deus, ah, então para você orar e chegar a Deus, primeiro você precisa repreender o demônio. Certo? Ele está inventando uma nova religião. Não, o cristianismo não diz isso. Né? A gente tem acesso ao Pai por meio de Cristo, ponto, acabou. E é livre. Né? Então, esse cara está inventando um outro negócio, uma outra religião, uma religião diferente. E aí é muito mais grave do que teoria de conspiração porque teoria de conspiração, se o cara acredita que a terra é plana, meu putz é tonto, mas vai fazer o quê? mas isso talvez não afete ou provavelmente não afetará o relacionamento dele com Deus não terá implicações eternas muito provavelmente agora, esses caras que são bonitinhos e estão no Instagram estão fazendo um estragão, entendeu? <risos> É um belo de um estrago. Agora eu fui kirchneriano, né, Paulo?
2: <risos> mas, mas tem muita gente feia também fazendo estrago, viu?
1: Tem, tem. Tem os feios, mas nesses feios que estão fazendo estrago, pelo menos dessa nova geração, né? Os antigos, não. Os antigos são os velhos que são feios, estão fazendo estrago já há muitos anos.
2: Aham. Uhum.
1: Mas era, mas era num outro meio, numa outra mídia. Demorava pra esses caras terem microfone. Eles precisavam de muito dinheiro pra ter microfone e estar na
0: televisão.
2: Opa, aí, aí você já tocou na ferida aí, hein?
0: É, é, toquei, toquei. <risos> Tem dinheiro, vai pra televisão pra fazer mais dinheiro.
2: Ô, ô Vitor Medeiros... Tem que ser, assim, sutil, que nem o Vitor Fontana, sabe? Ele tá falando que tá pistola, mas ele tá, ele tá pistolando com muita classe. Porque você tem que estar tá bem atento a, aos meandros do que ele tá falando pra pegar as
1: referências. <risos> Peguei todas. Não, aí o que acontece? Não, eu posso falar, gente. Eu tô falando do Vitor Azevedo. Você quer, quer um VA bom? Não é o Vitor Azevedo, é o Victor Amar que pelo menos as piadas que ele conta era a intenção de ser piada. Né? O Vitor Azevedo conta piadas que é a intenção de fazer teologia. Né? Então, pelo menos o Victor Amar, a intenção dele era fazer piada, ele faz a piada, se ouve a piada, dá risada. Até paga por isso, vai lá no show de stand-up do cara e tal. Né? Um gordinho simpático. Né? Agora, o, o, o que, que acontece? Mesmo os caras que não são bonitos, eles... É, 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 qual que é o lance? Você descobre uma determinada estética, tem um determinado jeito de você se vestir, de você se comunicar, o boné que você usa, as bolinhas da camisa, da camisa que você está usando, entendeu? Tem lá uma determinada estética do Instagram, né? que o cara segue lá e obedece, e fala algumas coisas sedutoras para as pessoas ouvirem. E, e o pior, contaminam outros que são potencialmente bons e, e, e isso aí vai até no outro lado, assim é legal até a gente conversar sobre isso, porque acho que eu nunca tive uma plataforma para falar sobre isso claramente né? é, é, eles até contaminam outros que são potencialmente bons desde que se permitam serem treinados né? e que acabam entrando numa onda de produção de lixo tóxico né? então se o Vitor Azevedo é um herege ponto a, até que se arrependa das coisas que fala e se retrate é o que ele é, isso não significa que a gente, a gente deva ir lá xingá-lo isso não significa que a, a gente deva ter ódio do cara, isso não significa que a gente deva é, ser maledicente em relação a ele, a gente tem que pontuar apenas o que é verdade e isso é verdade, né? mas isso não, não quer dizer que dê a autorização para a gente tratá-lo mal, pelo contrário, nosso mandamento de amor a ele continua igualzinho, né? e na medida em que ele permita se ser corrigido, que a gente possa estar disponível para isso. Mas se o Vitor Azevedo é um herege, o David Leonardo, por outro lado, não é. E alguém pode discordar da maneira como o David Leonardo fala algumas coisas e alguém pode apontar erros teológicos que o David Leonardo já cometeu e já o fez. Mas as coisas que o David Leonardo fala não atentam contra o cor do cristianismo.
2: É, eu, eu acho que nesse ponto, eu acho que você tocou numa distinção muito fundamental que é você ter o discernimento entre o que, que é um erro teológico, um erro de percepção e até um erro hermenêutico do texto e um aspecto mais violento, na verdade tão violento que gera ruptura com a fé tradicional, com a fé ortodoxa, que é a própria heresia. É, nós não temos um... nós não temos... É, a Bíblia ela é clara no sentido de definir o que é ortodoxia, mas não, nós não temos um, uma lista de regras, né, canonicamente falando, olha, se isso acontecer, você, fica, você presta atenção e tal. Nós temos a, 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 um conjunto de crenças que tornam o cristianismo o cristianismo né, intrínseco, Algo que nasce dele, que é peculiar a ele. E que, se você for diametralmente oposto a isso, você não pode nem sequer ser considerado como cristão, de tão diferente que é a mensagem. Então, não é simplesmente no âmbito de você, por exemplo, a, a clássica a discussão se a salvação é por livre-arbítrio ou por soberania. Nós não estamos tocando naquilo que você chama de core, do coração da, da questão porque tanto numa tradição como na outra, ainda que uma tradição chame a outra de herética em muitos casos, ao, ao meu ver não é heresia, coisa nenhuma mas não, não, não move um milímetro da obra redentora de Cristo Jesus que derramou o seu sangue, da obra do Espírito Santo, do favor e da graça do Pai, são coisas que são inamovíveis mesmo que haja algum tipo de distinção ou de divergência de ideia. Uma coisa que me ajuda muito né, no aspecto de você detectar algum tipo de heresia no meio de todo esse campo que nós estamos falando, e eu acho que o exemplo do Vitor Azevedo, olha só que eu não gosto de entrar nessas polêmicas porque uh, não me apetece, sabe? Mas se for para citar nome, a polêmica que o Vitor Azevedo ele levanta é algo muito fácil de ser distinguido como heresia, porque atenta diretamente a, aos princípios fundamentais do cristianismo que são expressos logicamente na escritura sagrada mas que foram facilmente sintetizados até de forma pedagógica para que a igreja pudesse ter esse tipo de cerca, pudesse ter esse tipo de discernimento que é a, o conhecimento que nós temos de Deus, da sua obra e do mundo, expresso por meio dos credos ecumênicos o credo é, apostólico, que provavelmente é o mais antigo, o credo niceno a aperfeiçoação do niceno constantinopolitano, se você pega o texto desses credos eles são uma das formas assim mais tranquilas de você discernir se uma pessoa está falando um simples erro teológico ou ele está no caminho da heresia e a heresia leva à condenação eterna então, eu não, eu não gosto de pessoas que chamam qualquer um de herege. Exato. Porque no momento que você chama alguém de herege, você está condenando essa pessoa ao fogo do inferno e você não é lá juiz para fazer esse tipo de uh, julgamento, a não ser que, por evidências cabais por algo verbalizado escrito, dito, claramente a pessoa distoi e negue fundamentos uh, assim caros para o cristianismo por exemplo, qual que é a coisa do Vitor Azevedo falar que Deus não está no controle de todas as coisas por causa da pandemia é negar a onipotência de Deus, é dizer que Deus não é o Deus Pai, Onipotente Criador dos Céus e da Terra
1: aí quando você volta no credo nicênico ou no apostólico Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, a primeira frase, cara. É. Assim, você nem, você, assim ó, na, boa, na primeira frase. Você, 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 não, você não precisa conhecer o credo inteiro. Na <risos> primeira frase. E, e, e Vitor,
2: olha só que coisa. A maioria das heresias nós pegamos nas primeiras cláusulas do credo. A cláusula de Deus é sempre a mais curta. Porque é a mais definitiva e a mais, vamos dizer assim, fácil de se uh, enunciar. Porque é, é claro, a cláusula de Jesus, quando nós vamos falar de Jesus, e essa é a preocupação inerente aos credos de defender a divindade de Jesus, quando você bate contra qualquer cláusula que está lá escrito, seja o nascimento virginal, a concepção do Espírito Santo, seja a sua vida histórica, seja a sua morte, seja a sua ressurreição, seja qualquer um desses pontos, é fácil, cara, é fácil distinguir o que é heresia do que é um simples erro teológico. Erro teológico é você discernir vai é, coisas ah, secundárias, muitas vezes, mas heresia é você falar que Deus não encarnou na pessoa de Jesus Cristo e que o Espírito Santo não é pessoa. O que está implícito na declaração do Vitor Azevedo em relação à figura e aos atributos de Deus Pai. Por isso que a gente pode declarar com toda tranquilidade que o que ele falou é uma heresia.
1: Exatamente. Ou, ou quando a gente tem afirmações a respeito da salvação que diminuem ou reduzem o papel da cruz... Ou quando, a gente, ou, ou quando a gente pega e eventualmente tira a ressurreição da jogada...
2: Relativiza...
1: Exatamente, então assim, é, quando, biblicamente falando, quando a gente fala de heresia em termos de teologia bíblica, né? então a partir diretamente do próprio texto, a gente tem basicamente duas coisas acontecendo no primeiro século que os autores bíblicos se preocupam muito. A primeira são os judaizantes. Né? Então você tem ali, você vai pegar as cartas de Paulo, principalmente as mais antigas, né? Existe essa preocupação com, com os judaizantes, e ali você tem uma primeira noção de heresia mesmo, porque Paulo chega a chamar de anátema, quem exige que as marcas étnicas judaicas tem um papel na definição de quem faz parte do corpo de Cristo e quem não faz. Não é que você não possa ser circuncidado, não é que você não possa ou deva guardar um dia da semana, não é que você uh, não possa manter a sua alimentação kosher, né? a sua alimentação uh, uh, específica dentro das regras dietéticas do Pentateuco. Não é que você não possa fazer isso, mas a partir do momento que você transforma esses três elementos em elementos de entrada no povo de Deus, em outras palavras, elementos de salvação, né, aí você está incorrendo no heresia que está lá descrita logo no, no, no começo é, da organização do cânon do Novo Testamento. Né? Porque se a gente está falando do início da redação do Novo Testamento, a gente está falando muito provavelmente de 1 Tessalonicenses ou de Gálatas, e Gálatas é onde está tudo isso. Né? Então, logo no comecinho da redação do Novo Testamento, a gente tem essa, essa ocupação com essas questões. Posteriormente, nos trechos finais de redação do Novo Testamento, perceba que eu não estou usando aqui a ordem que aparece nos seus livros da Bíblia, eu estou usando a ordem cronológica no qual esses livros foram escritos, então as cartas paulinas acontecem antes dos evangelhos, entre as cartas paulinas, as primeiras aí provavelmente primeira tés ou gálatas, né? Muito bem, quando você caminha para os documentos que foram redigidos mais próximos eh, do fim do primeiro século, você tem uma outra preocupação que é o surgimento de algo parecido com o gnosticismo ou o próprio gnosticismo, que vai implicar nessas heresias cristológicas, mais tarde, a respeito de Deus, de, de Jesus ser Deus mesmo ou não ser, é, ou dele ser inteiramente homem, como isso é possível, será que ele não era só um fantasma? Então tem um, tem um monte dessas aí, né? que diferem um pouco das heresias modernas a respeito de Jesus, mas no frigir dos ovos, quando você lê os credos que estão baseados nessas percepções do Novo Testamento, você facilmente encontra elementos no credo para dizer ah, mas isso aqui que o fulano de tal, no caso a gente está falando do Vitor Azevedo, isso poderia ser outro, isso aqui que o fulano de tal está falando atenta diretamente contra a centralidade do que é o evangelho e portanto esse negócio que ele está inventando é uma outra religião uhum. é, então assim, existem muitas estirpes de outras religiões mas essas muitas estirpes de outras religiões, quando confrontadas com o credo é, você consegue perceber né? e, idealmente quando confrontadas com o seu conhecimento de teologia bíblica Sim. Né? O credo é uma espécie de regra dos nove ali, que você tem facinho de ver. Uhum. Mas se você tiver compreensão de teologia bíblica, melhor.
2: E, e, e uma coisa aí que eu acho que vale a pena mencionar é que, cara, o pregador, né o Kohelet, ele tava muito certo quando ele falou que não existe nada de novo debaixo do sol. Porque as heresias que aparecem é repeteco de tudo que já aconteceu na história do cristianismo em algum lugar em alguma página perdida
1: correla pra quem tá ouvindo e tá se perguntando, o que que o Paulo inventou aí, porque agora é ele que tá inventando não, não tá inventando nada não gente. é
2: língua estranha
1: é, é língua estranha é chama de braico, no caso <risos> É estranha pra muita gente, normal.
2: É eclesiastes, né? É o Eclesiástico, é. né? É o Eclesiastes Porra, é o ela, pregador. É,
1: é o Eclesiastes. É, é o pregador, exatamente.
2: E, 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 e tipo, sabe aquelas heresias que você lê naqueles, naqueles livretos do Rusto Gonçalves, do começo dos séculos, né? Da, da, da era primitiva cristã. Você fala assim, nossa, mas que coisa bizarra, né? Considerar Jesus como alguém sem forma, considerar Jesus como apenas um um espectro amorfo ou considerar o pai como alguém diferente, que não tem conexão com a realidade, que cria todas as coisas e joga tudo no mundo e fala, vira-se né um pai que é um Deus que parece que é diferente no Novo Testamento, daquilo que é no Antigo Testamento no Antigo Testamento ele era um Deus ruim mas o Novo Testamento por meio de Jesus ele parece um Deus bom, sabe, tudo isso que eu estou falando é tudo heresia do primeiro, do segundo, do terceiro século que vai se repetindo, há eterno e vai se modernizando mas a sua ênfase e a sua essência nunca vai mudar, que qual seja, atentar contra a natureza do deus trino e as suas atribuições e as suas características então se você conhece bem o texto bíblico conhece de informação o deus trino conhece de relacionamentos deus trino tá com os seus pés firmados na rocha na igreja é pastoreado de forma legal pelo seu pastor e pelo seu corpo de liderança dificilmente cara você vai cair em godo que é repeteco de heresia antiga mas se você é aquele sabichão sabe é, rato de internet é, fica vendo um monte de coisa né, teorias da conspiração Fábio Sabino, esses bichos de sete cabeças aí, aí qualquer coisa de novidade que vai vir vai te derrubar porque você não é cuidado não tem conhecimento e não sabe que heresia é repeteco de sempre o diabo nesse sentido ele, ele, ele peca por falta de criatividade em criar algo novo ele muda nas formas. Mas se você for ver, cara, heresia é sempre a mesma coisa atentando sempre para os mesmos princípios. Então vale a pena a gente ficar atento. E na internet né, tem muito lixo. Eu me arrisco a dizer, não sei qual que é a opinião do Vitor, tem mais coisa que nos prejudica na internet do que coisa que realmente nos ajuda. Mas não tem dúvida. Aí que tá a importância de nós termos cada vez mais pessoas que usem o, a, a internet como plataforma de proclamação do evangelho. Porque nesses tempos, sabe, Vitor, eu venho pensando assim, participando da minha, da, da minha rotina pastoral, tem, não podendo visitar as pessoas, não podendo aconselhar as pessoas em loco, não podendo pregar o evangelho em loco para as pessoas, a internet se transforma num palco ideal para você é, navegar e atingir pessoas que talvez você nunca chegue a conhecer, mas que com certeza vão acessar o seu conteúdo. E sabe lá Deus, pela graça do Espírito Santo, a pessoa pode ser convertida por uma palavra que você é, fala, que propaga usando a internet, qualquer tipo de é, instrumental moderno que nós temos. Então nós não podemos tratar a internet como coisa de amador ou como coisa sem importância. Não, é importante sabendo que a internet é um território de ninguém. E nós precisamos, na internet, fincar a bandeira do reino e reivindicar aquele terreno como terreno de Cristo. Porque não há um centímetro quadrado e, tam e também não há nenhum megabyte que Deus não que Cristo não possa apontar e reivindicar o seu próprio senhorio e a gente é instrumento para isso
1: e, e, e assim tem um negócio cara que é até é até interessante né se você for parar para pensar que às vezes essas coisas elas podem parecer inofensivas né e por parecerem inofensivas a gente deixa passar como consumidor. E por talvez não ligar tanto para essas coisas a gente também não tem o estímulo para nós que somos bons criarmos conteúdo, sabe? Mas vamos ficar nessa do Deus no controle, né? Qual que é a, qual que é a lógica? E como essa história de Deus não estar no controle derruba tudo? que você acredita. Né? Você pega o Vitor Azevedo, a teologia dele, em tese, é a teologia de um Deus extremamente amoroso e que importa olhar para o amor de Jesus. E agora eu vou mostrar para você, ouvinte, como você derrubar a soberania de Deus é, derruba completamente a ideia de um Deus amoroso. Vamos lá. Argumento do Vitor Azevedo. E, e isso, eu estou falando isso para você porque é o seguinte... Toda vez que você recebe um conteúdo, pense sobre ele, pense sobre ele, porque o mero pensar já te dará léguas de distância sobre a maioria das pessoas, né, o Paulo falou que ninguém nasce burro, bom, talvez ninguém nasça burro, mas todo mundo desenvolve burrice na vida. Tem gente que fica falando aí da psicologia, dos diferentes tipos de
2: inteligência. <risos> ah, essa é uma outra história.
1: Eu, 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 eu não sei se eu acredito em tipos de inteligência. O cara que tem é, inteligência de capacidade cognitiva, outro que tem inteligência emocional, outro que tem inteligência de, 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 é, espacial, que o cara... Tá, eu não sei se eu acredito em tipos de... Agora, tipos de burrice, cara, eu acredito muito, velho. Isso aí, é, isso aí você vê direto assim, o cara erra a mesma coisa continua fazendo as mesmas burrice a vida inteira né? todo mundo tem uma burrice aí que fica repetindo, eu tenho certeza que você tem a sua né? então já que a gente luta contra as nossas próprias burrices, a partir do momento que a gente começa a pensar sobre as coisas pô, a gente já está numa vantagem grande né? veja só Deus não está no controle argumento do Vitor Azevedo se Deus estivesse no controle, não teria coronavírus, né? não teria assalto, não teria essas tragédias todas. E aí ele fala uma palavra errada que eu não vou repetir, né? que me dói, só de lembrar na cabeça, me dá dor. E olha que eu tenho cálculo renal, eu sei o que é dor, hein gente, não brinco com a palavra dor. Né? Mas então o que acontece? quando o Vitor Azevedo diz que temos tantas tragédias no mundo e portanto Deus não, não pode estar no controle isso implica em dizer que quando há tragédias Deus não está controlando aquele evento certo? se isso implica em dizer que Deus não está controlando aquele evento pensa em algumas tragédias que aconteceram no mundo e você dirá Deus não tem nada a ver com isso é muito gostoso dizer isso, que você está aliviando a barra de Deus, né? E você está falando, não, meu Deus é bom, ele não tem nada a ver com genocídios, ele não tem nada a ver uh, com tsunamis, ele não tem nada a ver com... Enfim, ele não está no controle dessas coisas. Muito bem. É, é reconfortante você fazer isso. Só que, só que, isso implica em dizer que ele não tem nada a ver com nenhuma das tragédias. Que dirá com a maior tragédia da história. E aí você faz um exercício de pensar aí, né? Então, uma coisa implica na outra, já pensei um pouquinho, vamos pensar um pouco mais. Qual seria a maior tragédia da história? Será que Deus não está em nenhuma tragédia, então? Qual seria a maior tragédia de todas? Ora, a maior tragédia de todas para quem é cristão é a crucificação. E se Deus não está no controle da crucificação, portanto... Não foi ele que planejou, nem mesmo ele que permitiu que aquilo acontecesse. Ele não tem nada a ver com isso. E se Deus não tem nada a ver com a crucificação, portanto ele não tem nada a ver com o Evangelho e, portanto, ele também não tem nada a ver com Jesus. Você acabou de desmontar o cristianismo inteiro.
2: E, e, e Vitor, você veja que essa forma de pensar nos remete a um marcionismo moderno. Sem dúvida. Porque o marcionismo... Ela evoca justamente essa diferenciação entre Cristo como sendo o Deus bonzinho e Deus, o Deus Pai, como Demiurgo, responsável por todo o mal, porque ele por si é cruel... Então Deus, ao permitir que as coisas ah, erradas ou os desastres acontecessem, ele não faz por descuido, ele faz porque ele é cruel mesmo.
1: A ideia de Demiurgo, se você está viajando na maionese aí quando, quando Paulo cita o Demiurgo, a ideia de Demiurgo é que dentro de uma perspectiva helenística, grega, do mundo, o mundo material ele é sempre corrompido e o mundo espiritual é sempre é, é, sublime.
2: É coisa então, boa.
1: É sempre coisa boa. E o mundo material é sempre ruim. É intrinsecamente ruim. Então, Deus, sendo espiritual e perfeito, ele não poderia ter contato com o mundo material. Então, quem tem contato com o mundo material não é Deus. Mas sim uma das suas criaturas, que é o demiurgo. E, portanto, o demiurgo seria... Aquele que é responsável pelas coisas cruéis do Antigo Testamento, né? E Deus mesmo, o Pai elevado no Novo Testamento, é o Deus de verdade. Mas o Deus do Antigo Testamento não é Deus, é outra pessoa. E a conclusão, a maneira como o Marson chega a essa conclusão é a seguinte: o texto tem que ser interpretado literalmente. Pô, o texto ser interpretado literalmente não é uma coisa boa? Dependendo de como você interpreta literalmente, não. Né? Tem muita coisa na Bíblia que tem sentido figurado. Se você interpretar na Bíblia o que foi escrito para ter sentido figurado literalmente, você vai se estrepar. Uhum. Né? E o Márcio, ele, ele, ele tinha essa coisa de que a Bíblia tinha que ser interpretada literalmente. E aí ele vai interpretar literalmente um, um verso que até talvez possa ser interpretado literalmente mas as conclusões que ele chega são maravilhosas no mau sentido né? intelectualmente são deliciosas assim, você fala, não é possível que esse cara tá falando um negócio desse né? mas são péssimas do ponto de vista das implicações práticas e verdadeiras aqui na terra né? Mas aí ele, ele, ele pega o texto de Gênesis capítulo 3 dos passos de Deus no jardim que Adão depois de cometer o pecado, e Eva, depois de cometerem o pecado, eles escutam Deus caminhando no jardim, como se estivesse pisando sobre folhas secas, né? É, os passos de Deus no jardim, que uma tradução mais literal seria o barulho de Deus no jardim, né? Mas que barulho seria esse? Aí a imaginação da gente leva a essa figura de Deus caminhando no jardim. E produzindo o barulho desses passos sobre as folhas secas. Então, se interpretamos literalmente, sabemos que Deus precisa ter um corpo. Porque somente com um corpo, esse Deus do Antigo Testamento, poderia produzir barulho quando ele estivesse caminhando pelo jardim. E, portanto, e esses silogismos eles são uma das coisas que nos leva a grandes heresias quanto mais silogismo você faz mais distante do texto você está o texto ele te dá uma conclusão se a partir dessa conclusão você tira outra e depois outra a terceira conclusão que você está tirando já não é mais a partir do texto, mas a partir da segunda conclusão que você tirou, percebeu? e aí esses silogismos eles são maravilhosos ele chega e fala, então Deus tem um corpo se Deus tem um corpo, esse Deus não pode ser o mesmo Deus do Novo Testamento que Jesus diz que é Espírito. E, portanto, no Antigo Testamento nós temos um Deus e no Novo Testamento nós temos outro Deus. Ah, onde a gente já ouviu dizer que tem um Deus de uma, com determinadas características e outro Deus com determinadas características? No platonismo na filosofia grega, na ideia grega, na cosmologia grega, que diz que tem um Deus, que não é lá muito Deus, não é Deus direito, que é o tal do Demiurgo, que vai cuidar dessas coisas materiais, e nós temos o Deus, Deus verdadeiro, que é espiritual, que não se contamina com as coisas materiais. E, portanto, eu faço separação entre essas duas coisas. Então, eu encontrei aqui ah, Jesus está falando de Deus, o Antigo Testamento está falando do de Demiurgo, e aí eu construo outra religião, mas esses silogismos, quanto mais silogismo você faz, mais próximo você vai ficar do erro né? quanto mais e portanto, e portanto, e portanto quando você chega lá no terceiro, no quarto nível de e portanto, muito provavelmente você vai estar falando e portanto a partir de uma ideia sua e não do que o texto diz né? Então, essa é, você é conhecer o caminho para uma boa heresia trabalhe com muitos silogismos a gente podia fazer um
2: livro, né? Como fabricar a sua heresia e a gente pelo menos produziria heregias com mais conteúdo e mais consistentes, né?
1: Ah, é. Isso, isso é uma coisa interessante de se fazer. Isso é uma coisa interessante de se fazer. Agora, tem gente muito culta com bastante conteúdo falando heresia também, né? Então, isso aí é outro problema. Se, se você for pensar na teologia do processo, que é uma espécie de avô sofisticado, uhum. do Deus não está no controle, uhum. né? A teologia do processo é feita por gente muito inteligente. A ideia de Deus ser tão amoroso que entra na história e ele passa a ser parte da história e não está mais sobre a história, é... o desenvolvimento da teologia do processo nesse sentido é extremamente sofisticado.
2: Com certeza. Por isso que eu me arrisco a dizer, aproveitando que você já está pistola, então vou pistolar... né? <risos> Cara, tantas pessoas inteligentes falaram tanta besteira que eu tenho a convicção de que heresia é, é do capeta mesmo, entendeu? É coisa do diabo, né? É coisa que afronta diretamente a pessoa de Deus e tem heresias que são assim explícitas, mas tem heresias que passam assim quase que incólumes porque as pessoas não têm esse discernimento e é, é novamente o a, a coisa que eu quero enfatizar aqui em face a todo o conteúdo que nós temos produzido, é importante a responsabilidade cai tanto sobre aquele que produz, mas também sobre aquele que consome sem um tipo de filtro, e esse filtro é o filtro da palavra, do conhecimento, da piedade própria, da, de uma vida regrada pelos padrões do reino se você assiste qualquer coisa sem, essas, sem esses filtros mais básicos você se torna igual àquela pessoa que produz heresia você,
0: um tá produzindo e o outro tá consumindo um problema que eu vejo muito hoje em dia é justamente esse consumo da heresia e principalmente o transformar isso em um partido porque às vezes a pessoa gosta muito de um determinado produtor e esse produtor, não é nem necessariamente uma heresia, mas ele comete algum erro exegético, algum erro de interpretação, aplicação e quando essa pessoa é questionada a fanbase ela já ataca quem está apontando o erro e se sente também atacada, como se você apontasse o erro de algo que alguém está falando, fosse agredir a pessoa, a pessoa ela se sente agredida por ter aquilo que ela acreditou sendo pontuado enquanto erro então, em vez de nós realmente pensarmos se aquilo que nós consumimos ou produzimos possui um erro ou não nós levamos isso para o lado pessoal e acabamos transformando isso quase uma briga de partidos, só que partidos teológicos e muitas vezes gerando principalmente no âmbito da internet uma guerra, uma violência de fato a partir desse processo. Não, e isso vai
2: esparramando para toda a sociedade. Não é só em teologia que nós temos isso. Nós temos isso dentro das visões uh, antagônicas políticas, econômicas, sociais. É, é, é... São os tempos que nós estamos vivendo. Ou você é partidário de uma coisa, uh, de maneira fiel, ou você é inimigo, não tem meio termo, não tem diálogo, não tem conversa. E isso é um grande paradoxo dos nossos tempos. Produzimos muito conteúdo, mas para pessoas cada vez mais polarizadas, que se recusam muitas vezes a serem generosas para com o próximo e ouvir o que o próximo tem a dizer, impede igualdade. Você já se coloca num patamar superior excluindo
1: em limine
2: tudo que a, a pessoa que pretensamente está num campo adversário tem a
1: dizer. É isso. E, e como produtores de conteúdo, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de sentimento que a gente gera nas pessoas que consomem esse conteúdo ou nas pessoas que se aproximam da gente para se relacionar com a gente online também. Né? Porque a gente pode intensificar esse sentimento, de esse comportamento de tribo, esse sentimento de ódio. Né? Aí, isso pode ser culpa nossa ou não, a gente pode participar desse processo ou não às vezes sem querer participar do processo a gente acaba participando e às vezes a gente nem participou do processo mas tem pessoas que nos seguem que são naturalmente beligerantes porque são influenciadas por outras coisas aí essa semana, Renato Vargens que é um cara que tem alguma assim, algum lastro de conteúdo vai, né? Um cara ortodoxo, para dizer o mínimo, do, do Renato. Um cara bom, né? O Renato foi lá e, e, e fez uma postagem elogiando uma pregação do Dave Leonardo. Dizendo, olha só, assisti essa pregação do Dave Leonardo e ele acertou, uma pregação boa. Ele acertou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Elencou ali, é, sei lá, algumas coisas que o Dave falou, né? É, que estavam que dentro de uma compreensão teológica correta, e até mesmo para quem rotula o Dave Leonardo como um cara herege, né, surpreendente, ou pra quem rotula o Dave Leonardo como um pregador água com açúcar, surpreendente, que ele tava falando ali de pecado, arrependimento, o peso do pecado, e darmos o devido valor pra isso e tal, e, e essa era a pregação que o Renato tava elogiando do Dave. Teve uma comoção, no mundo reforchato, vamos dizer assim os, os reformados mais chatinhos, de ir rechaçar o Renato Vargens porque não se pode elogiar o David Leonardo, nem quando ele acerta <risos> eu não tô zoando
2: quer dizer, a gente critica porque o cara tá falando errado e quando o cara fala alguma coisa certa a gente já olha com um olhar muito cético para a pessoa que falou alguma coisa certa e cai matando sobre a pessoa que está elogiando, sendo que ela merece o elogio pelas coisas certas que ela fala. Então você veja que mundo louco nós estamos habitando. Nós somos eternamente insatisfeitos com tudo que acontece. Não tem jeito isso. Não, daí.
1: a gente criou herege de estimação. Então se o cara resolveu estudar, ouvir gente boa para mudar o jeito que ele prega, para resolver questões que ele identificou que tinha que resolver. E, em certa medida, é o caso do Dave, tá? É, em certa medida, é o caso do Dave. Resolveu ouvir mais gente, resolveu a, a, alinhar o jeito que ele prega e tal. É, é um processo, é uma caminhada. Não vou dizer que amanhã ele pode, de repente, cometer um erro de novo. Tudo bem, paciência. Mas é um cara que se dedicou pra fazer isso. Ele, ele tá se transformando. Qual que é a reação de, dessa turminha? Não, não, não. Você não pode vir pra cá, não. Você tem que permanecer herege porque você é o meu herege de estimação. Você que herege? Herege mesmo? Ele nunca foi, né? Mas assim, você é o meu herege de estimação, então você tem que continuar falando errado. Se você começar a falar uma coisa certa, eu vou continuar te xingando, porque você tem que continuar falando errado,
2: porque senão... Mas, ô Vitor, deixa, deixa eu te perguntar algo bem sincero pra você, tá? <risos> Você acha que o pessoal, os reforchatos, estão se sentindo um pouquinho ameaçados com o Dave e Leonardo?
1: Acho. Acho. Acho porque. É, é, de certa forma, os. Qual, qual, qual que é o lance do, do, de, de um, um Reforchato, vai? Né? Tem muito Reformado bacana. É, é, eu, eu não me considero um Reformado bacana. Eu sou um Reformado, aí você decide se eu sou um chato ou não. Mas assim. É, tem, tem muito reformado bom, mas o que acontece é que os reformados uh, amealharam um público de decepcionados. Especialmente decepcionados com os movimentos neopentecostais. Uhum. Né? Então, nos últimos 10, 15 anos, dentro da internet, acho que só o Carlos Bolsonaro foi mais eficiente do que os reformados em construir um fenômeno de hashtags é, 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 quase que a partir do nada. né? Tudo bem, os reformados tinham conteúdo melhor para produzir essa, esse fenômeno, entendeu? Mas, mas, assim, é mérito dos reformados de conseguir esse, essa relevância na internet e dar uma base para que esses decepcionados com o neopentecostalismo não abandonassem o cristianismo ou o protestantismo, mas encontrassem um ambiente seguro e razoável do qual eles pudessem fazer parte magnífico só que ah, produziu um público que é excessivamente raivoso né? e excessivamente apologético no sentido de produzir uma apologia que seja ou uma apologética que seja anti até aí o neopentecostalismo tem muita coisa que precisa de fato ser criticada tá certo, só que o surgimento de Jesus Cop, nem todos esses que eu vou citar eu gosto, mas todos esses são crentes e piedosos pelo menos até onde eu tenho acesso, tá, então vamos lá o surgimento de gente como Jesus Cop, Rodolfo Abrantes Luciano Subirá Pastor Lucinho e o David Leonardo colocaram um freio nesse êxodo. E aí, bola de neve, né? Então, ah, você que é você que é frustrado com o neopentecostalismo, você não precisa ir lá com os puritanos, com os reformados. Tem uma opção aqui mais parecida com o que você vivia lá no neopentecostalismo, mas que mas que é mais racional, que pensa um pouco mais, etc, etc. Né? E aí você tem um representante midiático do tamanho de um David Leonardo, assustou os caras lá. Por um lado, eu não tenho dúvida que sim. Né? Por outro lado, você tem outros representantes que são é, intelectualmente mais sofisticados, que também provocam ciumeira e... e desconforto, como o Davi Lago. Agora, vai lá batendo Davi Lago para ver se é fácil, Vai. <risos> vai lá arrumar argumento vai, vai, vai lá arrumar argumento e, e, e estudar e tal para ir batendo da Lago para se ser fácil aí os caras não, não brigam entendeu então é então é, é um surgimento aí de um grupo que tá dando alternativas para esses decepcionados ou mesmo para pessoas que são filhos de Pentecostais tradicionais, mas não encontram a sua identidade num ambiente assembleiano típico, porque os pais, ou principalmente a mãe, né, viveu num ambiente assembleiano de bairro, de igrejinha de bairro, que é, nutria a espiritualidade dela dentro da compreensão de mundo que ela tem de maneira satisfatória, né, com erros e acertos mas para ela de maneira satisfatória mas esse filho que essa mãe ralou e ralou e ralou tanto para botar na faculdade ele é, ele faz o fundamental ele faz o médio ele faz um bom ensino médio ele estuda ele rala ele entra na faculdade ele honra aquele compromisso daquela mãe trabalhadora que às vezes criou ele sozinho e, e ele vai para a faculdade mas ele já não encontra, naquela igrejinha de bairro da Assembleia, que tem um trabalho importantíssimo de chegar onde ninguém chega, mas ele não encontra naquela igrejinha é, respostas para a realidade que ele está vivendo. Ou um contexto relacional em que as pessoas têm um diálogo com as coisas que ele tem interesse. Então ele saía dessa igrejinha e onde ele encontrava essas, essas correspondências de afinidades numa igreja batista, numa igreja presbiteriana num ambiente reformado aí agora ele não precisa ir para um ambiente reformado que vai dizer que os dons cessaram né? ele não precisa necessariamente fazer uma ruptura tão grande, ele pode ir para a igreja do Ângelo Baso, ele pode ir para o Bola de Neve, ele pode ir... Uh, embora o Bola de Neve seja mais antigo, esteja aí na... Uh, uh, esteja aí na, na, em voga há mais tempo, né? Mas ele pode ir para o um Ângelo Baso, ele pode ir para o Bola de Neve, ele pode ir para o um Davi Lago, ele pode... É, e consumir conteúdo desses caras que estão botando isso na internet também, entendeu? Ele pode ir para o Mondadura, do é, Pastor Lipão. É, é, então ele tem essas outras opções, e claro que isso vai gerar uma, uma certa ciumeira né? Uh, então, e é natural que gere mesmo. Isso daí uh, tem desde o primeiro século. O Novo Testamento tinha lá é, é, gente. Primeiro aos Coríntios é uma carta para resolver uma briga e um monte de outras coisas, mas fundamentalmente uma carta para resolver uma briga, P porque não era nem Paulo e Apolo que estavam brigando, mas os que se diziam de Paulo e os que se diziam de Apolo e outros mesmos que não eram nem de Paulo nem de Apolo. só é de Jesus. Quer dizer, é, é, o cara usa o nome de Jesus para brigar. <risos>
2: É, não tem nada de novo debaixo do sol.
1: Não, tem nada novo, não. Tem nada novo, não. É, é o Correlet assim acertando mais uma vez.
0: Como podemos aplicar o conhecimento teológico em nossa vida para nos aproximar de Deus e do próximo?
1: Imitando Jesus, você conhece mais teologia para aprender mais sobre o Deus que você ama. Então, você ora para aprender a Bíblia e aprende a Bíblia para orar. Você ora para aprender teologia e ao aprender teologia você conhece mais aquele que você ama. Se você ama, você vai querer conhecer mais a pessoa que você ama. Então, você se aprofunda no conhecimento teológico, você se aprofunda na Bíblia. E ao fazer isso... Você se relaciona mais profundamente... E ao se relacionar mais profundamente... Como você conhece melhor aquele a quem você ama... Você conhece melhor a Deus... Você conhece melhor a Jesus... Você tem melhores parâmetros para imitá-los... Então... Você tem que imitar Jesus... Você tem que imitar a Deus... É, é, é isso que você tem que fazer... Nada muito diferente disso... É fácil? Não... Não é fácil... Mas
2: é isso... E eu vou complementar aquilo que o Vitor está falando... Para mim, o exercício teológico, né, ela ajuda você a se situar, a, a você se localizar em termos de quem você é, o mundo dentro do qual você vive e diante de quem você está. Então, o exemplo que sempre vem na minha cabeça dentro do meu exercício teológico, dentro das minhas falhas, dentro da minha vida de se viver ou tentar viver a vida cristã, é sempre a imagem de João Batista, sabe? O último profeta da, da primeira aliança, que confrontado já no seu ministério, se ele era Elias, se ele era o Messias, ele simplesmente disse, não, eu não sou isso, eu não sou esse quem vocês estão esperando, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Eu sou aquele que Deus chamou para vestir pelo de camelo, comer mel silvestre e algumas outras cocitas mais bizarras. Eu sou o que sou e pela graça de Deus eu sou o que sou, é basicamente isso. Então, o labor teológico, ela necessariamente coloca você no seu devido lugar. E se o labor teológico coloca você num patamar que você não deve estar, ou te supervalorizando como o último, a última bolacha do pacote, ou como gênio da raça, ou te subvalorizando como um pecador que não tem salvação... Você está num caminho teológico essencialmente errado, obtuso, que não leva ao conhecimento do verdadeiro Deus, diz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Quando nós trabalhamos com teologia, nós conhecemos a Deus. E na medida em que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos quem nós somos diante dele. E se os gregos apontavam para o caminho do conhecimento em você conhecer a si mesmo... A Bíblia, o cristianismo e a teologia nos indicam o caminho de nós olharmos para Deus e nós olharmos nele e refletido nele quem nós somos e o melhor, quem nós deveríamos ser. E essa pergunta, quem nós deveríamos ser, ela encontra reflexo direto no rosto e na pessoa de Jesus Cristo. E aí que está a questão que o Vitor falou, de nós emularmos, imitarmos vivemos segundo o padrão de Jesus Cristo afinal, se a teologia só serve para inchar cérebros e esvaziar e tornar árido o coração eu acho que tem muito mais coisa interessante para se estudar do que teologia né? tem muito mais coisa tem coisa que dá mais dinheiro do que estudar teologia né? tem coisa que dá mais fama do que estudar teologia a teologia não é lugar para isso não a teologia é, como diria o Zé Machado, colocar você prostrado de joelho. O Jonas Madure também vai usar essa simbologia. Mas, mais do que isso, a teologia é situar você exatamente no posto, no status e na identidade que você é em Cristo Jesus. Então, se nós temos essa compreensão, aquela que o Vitor apontou, e aquela que eu estou complementando agora, dificilmente a teologia vai se transformar em trampolim para promoção pública, dificilmente a teologia vai se transformar em algo uh, que te dê margem para jactância ou para você se orgulhar diante dos outros. Pelo contrário, a boa e velha teologia, como diz o hino da UMP, a teologia dos nossos pais, a palavra que os nossos pais pregaram, ela vai nos empurrar e nos conduzir a servir os mais vulneráveis a arrumar banco de igreja a evangelizar a ser generoso a despir-se da túnica como Jesus, o rei dos reis se despiu e colocou uma toalha nos seus lombos e foi lavando aqueles pés um por um esse é o lugar do teólogo esse é o lugar de quem anseia Estudar teologia não é acima dos, da, das plataformas ou acima uh, das consciências ou debaixo do holoforte, é lá embaixo, servindo de baixo, uh, sendo apoio para a igreja, sendo força motriz para esforços missionários, sendo um grande incentivador. De, de, do, da promoção de valores cristãos dentro da sociedade. E não somente ser crente de gabinete ou teólogo de corte, porque isso é fácil, mas o difícil é se submeter àquilo que João Batista fez, aquilo que o próprio Jesus fez, aquilo que Paulo, Pedro e todos os apóstolos fizeram, que esse sim, e ele sim, viveram a verdadeira teologia que hoje nós, pessoas do século XXI, temos que olhar para trás e dar uma segurada e tentar imitar o caminho que eles andaram.
0: Em certa medida, eu diria que faz com que você entenda qual é o seu lugar, e você entenda também qual é o lugar do outro, qual o papel que Deus quer que você tenha nessa relação. Então, vai muito naquilo que vocês falaram bastante no início, sobre eu estar nesse processo não só para eu ser igual a Cristo mas também para que eu possa fazer o outro imagem de Cristo então eu não vou pensar tudo isso apenas para o meu deleite intelectual ou apenas para a minha relação com Deus então ainda que eu pense que isso tudo vai trazer vai fazer com que eu me assemelhe mais a Cristo mas eu não vou ter esse assemelhar-me a Cristo apenas como um único objetivo mas eu vou pensar no outro e em fazer o outro, então não vou mais estudar e adquirir esse conhecimento simplesmente para mim mas também para poder cuidar do outro para poder edificar o outro principalmente porque se eu realmente adquirir um conhecimento bíblico, isso vai me transformar, eu irei amar como Deus quer que eu ame e
1: ao fazer isso, ao reconhecer o seu próprio lugar nessa história e, a... e ao dar a Cristo o devido lugar nessa história quando a gente faz discípulos quando a gente se torna parecido com Cristo e faz e ajuda ou participa melhor dizendo, não é ajudar mas participa ah, como um privilégio do processo de pessoas que se tornam parecidas com Cristo no um discipulado nós trazemos Cristo para o lugar você falou da palavra lugar aí, Vitor é uma palavra proibida na minha frente né? porque aí eu desembesto a falar em teologia do lugar, e aí a gente precisa de mais duas horas de podcast aqui entendeu? Então, não vou fazer isso hoje. <risos> Depois você me chama e eu falo sobre teologia do lugar com você. Combinado. Mas, mas é isso. Quando nós tornamos pessoas parecidas. Quando nós nos tornamos pessoas mais parecidas com Cristo, nós estamos trazendo Cristo para o lugar. Quando pessoas do nosso relacionamento, por meio do discipulado, que nós por graça de Deus temos a honra e o privilégio de participar se tornam mais parecidas com Cristo, Cristo está se fazendo presente no lugar né? então reconhecer o nosso próprio lugar faz parte do processo de fazer com que Cristo tome o seu lugar nesse mundo tenebroso é importante a gente ter isso na cabeça Glória a Deus por isso Senhor invade as redes
2: sociais hein? enchendo de conteúdo bom e tudo que for gospel ruim, retira Senhor
1: Faz cair, Pai. Pronto, amém.
0: Como o conhecimento teológico influencia no nosso culto a Deus? e como essa democratização dialoga com os cultos à distância.
2: Eu não sei o, o perfil de ouvintes que nós temos, mas dentro da nossa tradição, quando eu falo nossa, é pelo menos a minha e do Vitor, com presbiterianos, nós temos aquilo que nós temos como princípio regulador do culto, né? Tão famigerado, mal falado, mas que nos aponta pelo menos para um princípio que é básico que nós adoramos a Deus na medida em que Ele próprio quer ser adorado. Ou seja, nós adoramos a Deus segundo os seus parâmetros e a sua vontade. Assim como era no Antigo Testamento, também é no Novo Testamento. Então, a minha liturgia, ela nasce da convicção de quem é Deus e do conhecimento que eu acumulo da Palavra de Deus, daquilo que Cristo fez na cruz, e da presença perene do Espírito no meio da igreja. Isso que vai dar forma, isso que vai dar, na verdade, essência e conteúdo às formas que foram desenvolvidas pela tradição cristã, que já remonta é remota há dois mil anos. Então, eu não sou uma pessoa que tem medo da tradição. Eu sou uma pessoa que aprecia a tradição, mas considero que a tradição ela tem que ser preenchida pela unção do Espírito pelo conteúdo básico e principal que é a revelação que Deus deu para nós de forma clara e evidente por meio da sua palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Variações de formas nós temos... Por isso que nós temos várias tradições... Né, vários perfis de igreja... Não há uma maneira certa de você praticar a liturgia... E eu estou falando liturgia no contexto mais de culto público... Mas a liturgia de adoração... Ela perpassa toda a nossa vida... E cada um desenvolve uma maneira peculiar... Contanto que seja bíblica de se relacionar com o seu Deus... E isso pressupõe que... Novamente voltando ao que eu afirmei no começo... A liturgia sadia é aquela que é recheada e permeada pela palavra de Deus e pelo entendimento que nós temos acerca dele, porque é ao deus trino que nós nos remetemos e ao deus trino que nós adoramos. Na vida comunitária, isso se desenvolve de multiformes, Uh, maneiras, dependendo do contexto em que você está, dependendo de tipos uh, de pessoas que formam a sua igreja, se for uma igreja mais jovem, se for uma igreja mais elitizada, se for uma igreja mais humilde em termos de aquisição, né, em termos de condição social. Mas o âmago da questão... É que Deus é glorificado na medida em que a sua igreja ela é obediente à sua palavra e isso pressupõe também que a sua liturgia também reflita esse tipo de coisa. Agora, ah, dentro das nossas contingências, do, das contingências do nosso tempo, aonde nós vemos que o ideal não pode ser alcançado e quando eu falo em ideal, por exemplo, nós estamos falando num culto presencial público Lá, local em que os crentes se reúnem, inicialmente se reuniram em casas, mas hoje se reúnem em templos para que, em nome de Jesus, e por causa do nome de Jesus, eles possam adorar ao deus trino, a gente tem um grande ponto aí, que nós não vamos ter uma resposta, pelo menos para mim, não há uma resposta clara para hoje, porque nós estamos aí na crista da onda e estamos vivendo o tempo histórico, e cada tempo histórico precisa passar para que haja um tipo de reflexão mais bem pensada, mas o que eu posso pensar, e eu venho pensando dentro da minha comunidade, é que esse momento que nós estamos vivendo não pode ser considerado como um momento de regra, mas como um momento de exceção. Então, eu tendo a pensar o nosso momento como um momento semelhante ao momento de exílio que o povo de Israel passou. Em que eles foram desprovidos divinamente do templo e de todos os mecanismos de adoração Foram levados para uma terra estrangeira Eles não podiam cantar os cantos de Sião Eles eram zombados Mas mesmo assim eles desenvolveram formas para aquele momento Para se conectar com Deus, para adorar e para cultivar a espiritualidade na comunidade Hoje nós temos essas formas nós temos os encontros online, nós temos todo esse contato por meio de podcast, por meio de pregações online, que são formas, essencialmente, uh, uh, que, que não podem ser taxadas essencialmente como formas negativas ou ruins. Depende muito de como você utiliza e depende muito de como isso vai ser utilizado quando nós chegarmos num tempo que, mais pra frente, quando a pandemia passar, que nós poderíamos chamar de tempo mais normal. Os efeitos, quais serão os efeitos daquilo que a gente está fazendo hoje? Será que o que nós estamos fazendo hoje em termos de reunião online vai ter um efeito positivo ou negativo para a igreja que vai se reunir presencialmente depois que a pandemia passar? Eu, sinceramente, não tenho respostas. E eu gostaria de esperar esse tempo para ver se realmente aquilo que nós estamos fazendo hoje foi adequado, foi algo positivo, e eu enxergo muitas coisas positivas, mas como eu não sou o senhor do futuro e nem da verdade, a gente está meio que caminhando no escuro, meio que tateando né, para saber aonde que é a direção certa. Por vezes nós vamos errar, por vezes nós vamos tropeçar, mas nós estamos ainda saindo dessa penumbra e talvez quando nós saímos dessa penumbra nós vamos ter um cenário mais claro para a gente e vamos cons conseguir construir uma teologia uh, mais consistente até para preparar-nos para as próximas que certamente virão e virão com certa frequência, né? se, se as previsões mais alarmistas forem concretizadas. Mas eu não vejo problema denominações como culto online tem gente que tem paura dessas coisas culto online, porque acha que culto só é presencial é, culto é só presencial mas em tempos, em tempos como esse o que, que, que de outra forma nós vamos chamar eu parto de um pressuposto muito simples e prático que a gente vive na realidade da igreja, no chão da fábrica é melhor ter isso do que não ter nada é melhor você utilizar a internet e fazer reuniões de pequeno grupo para manter uh, uh, o seu rebanho coeso e com o um mínimo de nutrição espiritual disponível a eles, do que simplesmente você demonizar todas as formas de, de comunhão online, falar que isso não é culto, que isso não é apropriado ao princípio regulador e deixar todo mundo ao léu. Eu acho que isso é muito mais imprudente do que você usar os mecanismos e meios que nós temos à disposição, não para servir ao Deus deste mundo, mas para servir ao Senhor Jesus e usar justamente a internet, as plataformas, tudo que estiver ao nosso alcance, para chegar talvez às pessoas que não teriam hoje condição de ir para a igreja. Para as pessoas que não conhecem Jesus, para as pessoas que têm preconceito contra a igreja, para as reuniões de igreja. Então, Uh, a despeito de toda a avaliação que nós devemos fazer no futuro, para mim, no momento, do jeito que nós estamos fazendo, promovendo encontros online, fazendo tudo que está ao nosso alcance, sujeitos a erros, mas também a muitos acertos, isso é o que nós temos para hoje, é o que dá para fazer. Não existe outra coisa, pelo menos não na minha mente, não na minha cabeça, para tentar... Uh, dar um plano mirabolante que possa uh, combinar todos os fatores e deixar tudo uh, como se fosse um mundo ideal, porque mundo ideal é a última coisa que nós estamos vivendo hoje
1: a minha pergunta, já que eu tô pistola hoje, é se mundo ideal é alguma coisa que a gente deveria viver se a gente estivesse pregando o evangelho de fato
2: ah, aí tá ah, claro, claro, na verdade a Bíblia prevê esses cenários
1: Exatamente. Então, você vê um monte de gente reclamando de... Ah, porque a ceia online, porque o batismo online, porque não sei o que. Cara, você tem internet agradece a Deus, cara. É isso aí. Ou, cara, você tá cuspindo na bênção da graça comum que Deus te providenciou essas coisas. Vai ver se missionário tá reclamando de culto online. Missionário transcultural que tá lá ralando... Você viu algum missionário transcultural lá que rala reclamando dessas coisas? Não! Missionário transcultural sabe que todo culto é difícil. Todo culto é em condição adversa. Agora, o cara tá lá, no conforto dele. Ele investiu dezenas de milhares de reais no equipamento de som, no púlpito, no não sei o quê e blá blá blá. Se tivesse mandado esse dinheiro pra missionário transcultural, não ia estar tá lamentando que agora não pode usar. Mas não... Você sabe, quanto, você sabe quanto custa ficar trocando equipamento de som? Claro. Os caras que reclamam disso é a galerinha de mega igreja, tá? É tudo a galerinha de mega igreja ou de igreja rica. Porque o cara que é de igreja normal ali, ele tá se deparando com os problemas da, da comunidade, velho. Que tá sofrendo com essa crise inteira. Ele já sentiu a crise econômica no, nas ovelhas. Ele não tem que ficar se preocupando com o culto online, não. Ele tá se preocupando com o cara que tá passando fome, você tá entendendo? Ou ele está se preocupando com a galera que já está doente, porque está atingindo em maior escala quem é de comunidade mais pobre. Então, tem um mimimi do caramba aí de gente acomodada que esqueceu que evangelho é perseguição e é difícil. E aí não é herege, é gente do nosso ranking, é gente do nosso lado, é gente da nossa confissão mas que esqueceu o que, que previa a Bíblia a respeito dessas coisas né? então é óbvio que você fazer o culto online você vai perder coisas, ou uma celebração online, ou uma reunião online se você não quiser chamar de culto ou se você não quiser chamar de celebração né? não tem problema isso vamos manter aqui o respeito às tradições litúrgicas de cada uma das denominações, não tem problema isso né? então é óbvio que vai haver limitações é óbvio que existem preocupações que a gente tem que deixar claro que assim, a gente falou muito uma palavra nesse episódio que a gente tem que deixar muito claro que é preocupante que é a palavra consumo então é óbvio que a gente precisa ter uma preocupação para que as pessoas não passem a tratar a adoração como se fosse consumo agora a gente já não tinha que ter essa preocupação antes? ou a gente vai fechar os olhos e fingir que não tinha consumo? nessas igrejas todas que gastam aos rodos para deixar o culto mais confortável uhum. ou sensível ao interessado, como é o linguajar técnico que a gente usa uhum. em missiologia. Né? Então, eu acho que tem uma dose enorme de conforto aí, tem uma dose enorme de hipocrisia aí, tem uma dose enorme de falta de conexão com o mundo missionário, de falta de conexão com a evangelização de povos não engajados e não alcançados, de falta de conexão com a realidade da igreja em tempos de perseguição e de entender que igreja se faz igreja em condição adversa.
2: E outra coisa, Vitor, né? isso daí que se levanta como mimimi é típico, é típico de teólogo de gabinete, porque não conhece a igreja porque não sabe como é o comportamento das pessoas que precisam de um pastor do lado. Não é todo mundo que tem independência teológica, não. Não é todo mundo que se vira nos 30, lê artigos teológicos e, e recebe a graça do Espírito Santo com isso, não. Na verdade, são muito poucas pessoas que têm a, a, um certo grau de maturidade para encarar os desafios do cristianismo relativamente bem. A maioria está toda ela inundada em problemas, em contingências diárias... Problemas familiares, problemas financeiros... E se nesse tempo, aonde pessoas estão perdendo emprego... Onde pessoas tão, não sabem mais o que estão fazendo... Onde tudo aponta para um cenário de caos e de desgraça... Se a igreja não estiver presente, mesmo que seja por meio da internet... Que raio de missão da igreja nós estamos promovendo? Só missões em tempos de paz? Só missões em tempos de bonança? Só discussões frívolas? né? Discussões de genealogia de anjo que não leva a lugar nenhum?
1: De preferência com a ajudinha do Estado, né? Da, da mão generosa do Estado ainda.
2: Isso a gente nem discute porque se a gente começar a discutir vai ser mais seis horas de podcast aqui. Mas você compreenda que as pessoas... E, e esse é o, meu, é, 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 é o meu maior medo, sabe? De, da, da, daquilo que nós chamamos de estudo teológico. A teologia tem uma magia por trás dela, né? E leia-se magia no sentido que eu quero falar, de fazer com que você tire os olhos da realidade e fique somente no reino das ideias. É lógico que nós temos um padrão ideal de culto, mas quando na história nós tivemos um, um cenário ideal que nós podíamos praticar aquilo que nós idealizamos em nossas teologias? Quando foi que, com, Ô, Vitor, quando foi a última vez que nós recebemos alguém para batizar e que não tinha nenhum motivo, um sequer, que o desabonasse, né? Que o desqualificasse? E todos que nós recebemos têm pecados. Todos, todo cenário que nós exploramos tem as suas dificuldades. Não existe mundo ideal. As ideias estão pairando no mundo ideal e nos forçam a buscar o mundo ideal. Mas em tempos como esse, não é tempo da gente ficar reclamando de, "ai, ah, mas não é assim, não deveria assim. Se que não deveria ser assim, eu sei, você sabe, a torcida do Corinthians toda sabe. Mas e aí? Vamos ficar chupando o dedo e reclamando e chorando a morte da bezerra? Ou a gente vai criar meios que, pelo menos provisoriamente... O que o pessoal não entende é isso. O que a gente está fazendo é provisório. Provisoriamente nós estamos fazendo isso. Isso daqui, eu espero que não vire o um padrão dogmático para o futuro. E esse é um medo também que a gente tem. Mas como as pessoas querem que a gente passe por todo esse tempo sem ter contato virtual, sem promover qualquer coisa que seja. É, é inconcebível, é loucura, é utopia. Então, a gente tem que pegar a linguagem do Vitor, vamos trazer para Cristo utopia, vamos trazer Cristo para o lugar e ver o que ele faria no nosso lugar. Porque Cristo também não viveu no mundo ideal. E Cristo também desagradou muita gente em fazer aquilo que a boa religião daquela época e a tradição tinha como preceito, mas Cristo falava que aquilo era traquejo
0: humano e não a realidade última da palavra revelada. Como muitos dizem, nós estamos construindo o trilho contra o trem em movimento, e é de fato um momento no qual nós precisamos estar sensíveis a todo esse processo, tanto do termo, em termos práticos como também em termos teológicos, de como Desenvolver isso e o impacto que isso tudo vai trazer para o tempo futuro, para os próximos anos depois que isso passar mas isso é tema para o próximo episódio Please listen carefully. Gostaria de agradecer os nossos convidados que estão desde ontem conosco gravando Vitor Fontana, onde nós podemos te encontrar? Faça seu jabá
1: ah, primeiramente, obrigado por me receber, por receber a minha ira. <risos> Ouvintes, eu não sou sempre assim nervosão, tá? É que esse tema é um tema que me ocupa um pouco a mente, assim. Mas você pode me encontrar nas redes sociais, arroba Victor Fontana no Twitter, arroba Victor Fontana Algarismo 1 no Instagram, né? E se você digitar Victor Fontana no Google... Vai aparecer dois, eu e o ex-governador de Santa Catarina, mas como eu tô vivo, então você vai no vivo, o ex-governador de Santa Catarina é, já não está mais entre nós, então você é, não precisa ir nele, né? então se você digitar Victor Fontana no Google, é, vai, vai aparecer meu conteúdo lá, seja lá no YouTube também, é, sem,
0: sem, grandes, sem grandes problemas aí. Novamente, muito obrigado pela participação. E, Paulo, onde nós podemos te encontrar?
2: Bom, pra mim é mais fácil porque Paulo One só tem um na face desse país, na República Federativa do Brasil. Então, se você digitar Paulo One, você vai ver a minha foto e vai encontrar todos os canais de comunicação. Não tem erro, tá? Ah, foi muito bom estar aqui com você. Ainda não fizeram
1: um perfil fake com você, não, Paulo?
2: Tô achando que é você que vai fazer essa noite, esse perfil. Mas, Vitor Medeiros, muito obrigado pelo convite, né? É, na verdade, é meio perigoso esse negócio de, de chamar eu e Vitor, porque a gente fez uma live também extensa já semana passada, e a gente tá criando já casco aí, é, e quanto mais a gente junta, mais tempo parece que a gente fala, né, Vitor? Então... Uh, eu não sei se esses acessos de ira que a gente teve, na verdade o Vitor teve e eu tive por causa dele, né? Uh, as pessoas vão ter paciência para ouvir até o final. Mas se você é o bem-aventurado e está aí ouvindo tudo isso, que Deus dê paz ao seu coração. E eu estou voltando agora ao meu modo normal de paz, muita paz, alegria, amor para você. Que Deus te abençoe.
3: Enquanto você permanece nas suas casas, você vai ouvir os outros episódios do nosso querido podcast Puro e Simples, cujas postagens ficam em simples.com.br. Lá você ouve o episódio na íntegra e também confere algum texto extra e algum material que a gente coloca lá. Geralmente a gente está sempre colocando alguma coisinha, algum link para você acompanhar, tá certo? E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. No Twitter nós somos Puro Simples Cast e no Instagram, Podcast Puro Simples. Não tem um Ezinho no meio. Podcast Puro Simples. Você pode ir, comentar, deixar seus likes nas nossas fotos, nas nossas postagens, mandar uma DM, a gente vai entrar em contato. Outra coisa muito importante é que você acesse e se inscreva no nosso canal do YouTube. Só chegar no YouTube e colocar Podcast Puro Simples, você também vai ter acesso aos episódios na íntegra. Temos lá marcando o um minutinho de cada postagem. Tá muito legal o material e é uma boa para você mostrar para alguém que não tá acostumado com esse formato de podcast da forma como a gente tá, né? Então você se inscreva, clique no sininho para você acompanhar nossas notificações e também pode colocar um comentário lá, beleza? Além disso, você pode nos achar nos maiores e principais agregadores de podcast disponíveis no mercado, como Spotify, iTunes, o Deezer e também o Google Podcast. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima.
0: Paulo, você pode fazer uma oração para a gente encerrando, por favor?
2: Posso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Seu nome. Declaramos e afirmamos, Senhor, o Teu senhorio, a tua, o Teu poder sobre todas as coisas. E obrigado, Senhor, por nos fazer um por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio do Espírito, o Senhor está nos conectando a todos os nossos ouvintes. E, ó Deus, Te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor abençoe esse projeto, podcast Puro e Simples, que siga com o seu propósito inicial, puro e simples, de pregar a sua palavra. Estende a sua boa mão sobre todos que estão nos ouvindo, abençoando especialmente aquelas pessoas, aqueles irmãos que têm sido afligidos direta e indiretamente por essa pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Também, Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo sobre essa terra, sobre esse país, para que possamos nós assumirmos definitivamente o um ministério que nos pertence de ser luz e sal sobre essa terra. Abençoa o meu amigo Victor Fontana, Senhor, dirigindo os seus passos para que ele possa permanecer sempre, produzindo conteúdo de qualidade, de maneira a exaltar o seu nome. Muito obrigado por hoje, que a tua bênção possa permanecer sobre cada um de nós e no isso nós oramos gratos em nome de Jesus.
0: Amém.